0: Eins, zwei, drei, laut, klatsch.
1: Wundervoll. Einfach wundervoll. Ich finde, es gibt kaum jemanden, der mit so viel Grazie und so viel Impact klatschen kann wie du. Ich ja. freue mich jedes Mal. Wenn wir anfangen, denke ich mir, jetzt klatscht Jens gleich. Und da hat sich das Ganze schon gelohnt. Die Hörer hören auch meistens nur bis zum Klatschen. Was die da reden, <lacht> völlig egal. Aber das Klatschen, das klatscht.
0: Der Applaus am Anfang für die Hörer. So. Dass sie eingeschaltet haben. Genau.
1: Das tun sie. Und das tun sie tatsächlich auch einigermaßen zahlreich. Man mag es kaum glauben. Also natürlich aus unserer Sichtweise zahlreich. Wenn jetzt hier irgendwie so ein Top 20 iTunes-Rangliste-Podcast. Na gut, da sind keine richtigen Podcasts, da ist nur irgendeine scheiß öffentlich-rechtliche Zweitverwertung, die lieblos in irgendwelche Feeds geballert wird. Aber so einer <lacht> der ersten wirklich gecharteten <lacht> richtigen Podcasts, die da sind, die würden sich wahrscheinlich totlachen was wir als zahlreiche Hörerschaft äh, bezeichnen. Aber ich lache nicht, <lacht> höchstens vor Freude.
2: <lacht> und,
1: äh, ja, da sind wir schon beim Thema. Erstmal hallo und äh, dann wollten wir mal ein bisschen quasi Feedback Runde machen, weil mir war es letztens so ein bisschen ja, ich will jetzt nicht sagen peinlich, ne, aber ich war von mir selbst so ein bisschen unangenehm berührt, dass wir schon ziemlich lange nicht mehr danke gesagt haben. Es gibt da ja Kandidaten, die machen das regelmäßig mit Namensnennung und so weiter. Da kriegt jeder seinen kleinen Slot, in dem er dann mal gefeiert wird. Äh, bei uns eher, eher selten in der Ausführlichkeit, aber dafür geht mal richtig. Es kam nämlich einiges rein. Kommentare, Spenden äh, auf Patreon äh, wurde fleißig wieder für die Episoden gezahlt. Das ist ja voll geil. Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall Erstmal schon mal an die Patrons. Das sind
0: die Patrons,
1: ne? Unsere Patrons bei, bei ja. Patreon.
0: Die Patronen in unserem genau. Holster, in unserem Magazin. Genau. Voll geil. Haben mit Lobbys gefeuert. Ja,
1: ja es sind nicht viele, aber dafür umso stetiger. Wir haben im Dezember mal einen verloren. Da würde mich natürlich auch mal interessieren, ob der einfach nur von Patreon äh, sich verabschiedet hat, weil im Dezember sich ja diese Gebührenrestrukturierung abzeichnete, die sie dann doch gekippt haben, weil sie halt kompletter Müll war und äh, ziemlich viele Leute dann Patreon verlassen haben. Zum Beispiel ja auch unsere Kollegen vom Bahnhofskino. Oder ob äh, ja. er mit dem, was in seinem Podcatcher landete, aus unserer Feder äh, nicht mehr zufrieden war. Sollte Letzteres der Fall gewesen sein, würde mich das mal interessieren, was was man so scheiße fand, dass man seinen doch recht hohen Pledge äh, für uns cancelt. Und sollte der Unmut über Patreon der Grund gewesen sein, dann haben wir ja nichts verbrochen.
0: Ja, aber... Also erstmal kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass es irgendwie ans, an uns liegen könnte. <lacht> oh shit. <lacht> aber... Ähm, ich meine, du hast ja jetzt Freitag auch die Website äh, DSGVO sicher gemacht. Das heißt, du hast die Daten von vorher hast du ja noch. Dann können wir den ja mal downtracken und mal ähm, einen kleinen Besuch ab abstatten. Mal so fragen, Fall. was denn da los ist. Ja.
1: Ich zieh die Handschuhe an. ne? Die Streifen ich <lacht> <lieber>.
0: <lacht> Die Motorradhandschuhe. <lacht> genau. Skorpionjacke
1: <lacht> trägst du und dann kommen wir an den Start. Kugelschreiber. <lacht> Nein, ich bin ja immer daran interessiert, auch wenn es hier von uns natürlich irgendwie ein rein aus eigenem Spaß an dem Gesabbel entstandenes Projekt ist, dass es natürlich trotzdem cool ist und wenn irgendjemand sagt, okay, die waren mal super geil und jetzt sind sie scheiße geworden, würde mich interessieren, warum man das denkt, aber wie gesagt, ganz offen raus, mal anschreiben, an Twittern, whatever, falls derjenige noch zuhört, weil wenn er uns scheiße fand und nicht mehr spendet, würde er da jetzt das ja sicher nicht hören, aber ich verfranz <lacht> mich. <Mensch. lacht> naja. Äh, weiter im Text auf jeden Fall auch. Ja,
0: aber wer ja, von wegen Feedback, ne? Ne, es Weil gibt geht noch mehr. Um Geld, ne? Also
1: erstmal fette Props noch an Lydia. Erstmal dafür, dass sie uns bespendet hat, abseits von Patreon. Äh, das wird direkt oh. wieder in Blu-rays gesteckt und somit die nächsten Sendungen refinanziert. <lacht> Und dann aber auch an ebenfalls wieder sie für die ganzen Kommentare, die auf der Website gelandet sind und wo ich ja eigentlich auch immer, naja, sagen wir mal, den Anspruch hatte, das relativ schnell zu be beantworten und dann kam das alles rein, da war ich gerade auf dem Weg in Urlaub und dachte ich, ach Mensch, im Urlaub habe ich ja genug Zeit, um das zu machen und dann kam Website umstellen, wegen DSGVO, Kack und tausend technische Sachen implementieren und das habe ich immer noch nicht geantwortet, deswegen machen wir es vielleicht einfach mal hier. Hast hat die Gute denn eigentlich alles so in unserem Kommentarbereich geschrieben, wo wir uns noch zu äußern müssten? Denn ich habe schon den Anspruch, jeder, der da was kommentiert, also solange wir uns in unter 10.000 Download-Regionen pro Folge <lacht> <lacht> bewegen, dass wir da auch drauf antworten. Es soll ja nicht umsonst sein. Also gelesen
0: habe ich auf jeden Fall alles schon.
1: Erstmal ging es um the, the Handmaiden, wenn ich mich recht entsinne, oder?
0: Genau, da hat sie auch ähm, kommentiert und. Es ähm, hat ja auch eine Frage gestellt, ich habe aber mein äh, Login irgendwie verlegt, deswegen habe ich da noch nicht ähm, antworten können, aber äh, gerade mal reinge reingesneakt. So, also, um So
1: ging es auf jeden Fall, ähm, dass das ja natürlich im Film angelegt ist und äh, jetzt nicht Position des Films, ja. sondern eher der Film so diesen Wollüstigen, ekelhaften alten Sack da demaskiert und diese ganzen Knechte, die da bei den Darbietungen sich alle aufgeilen.
0: Genau. Ähm. Und sie hat vor allem die tolle Symbolik für die äh, Solidarität unter den Frauen gelobt. Also, es war auch ein sehr, also, etwas längere Kommentar, hat mich auch sehr gefreut. Mhm. Und, ähm, genau. Also, hat quasi auch so ihre Sicht der Dinge aus der, aus der weiblichen Sicht, was ich auch, ja, auch erstmal recht interessant finde, ähm, dann erstmal geschildert. Genau. Ja, generell also auch, vor allem,
1: allem, das vor allem, also das fand ich auch ganz schön argumentiert. Wir waren ja auch irgendwie beide große Fans des Films, das äh, hat sich ja, ja. auch, sehe ich mal am Rätseln, wir haben Sie hört sich, glaube ich, ziemlich durchs Archiv gehört hier. Das war die Folge, wo du das erste Mal dabei warst, als wir darüber geredet haben, ne? Stimmt, ja. ja und äh, ich war jetzt gar nicht mehr sicher, ob das der Jahresrückblick war, wo wir den Film ja auch noch ziemlich gehypt haben, aber das wäre dann ja drüben bei Second Unit gewesen. Aber eben vor allem so als Argumentation so, um auszuhebeln, dass manche Leute meinen, der Film sei frauenfeindlich, dass eben die beiden Hauptdarstellerinnen eben eine super krasse Dynamik haben und auch total clever und eigenständig dargestellt sind und eigentlich mhm. ja äh, im Endeffekt als Gewinnerinnen aus der Sache rausgehen und eigentlich alle um den Finger gewickelt haben und äh, die Schachfiguren so gespielt haben, wie es ihr ursprünglicher Plan dann dargestellt hat. Ähm, super cool, dass da so viel zurückkommt und ähm in, de, in dem Sinne erstmal schon mal danke dafür und überhaupt danke fürs <lacht> durchs Archiv hören. Ich, ich habe das ja früher auch immer durch andere bei anderen Podcasts so gemacht, die dann völlig verwundert waren, dass irgendjemand ihre alten Episoden noch hört. Und, ja äh,
0: stimmt, mache ich aber auch so. Also wenn ich mh. vor allem jemanden neuen Podcast entdeckt, dann gucke ich so, was sie so im Archiv haben, der Filme, die ich da schon kenne mh. oder irgendwelche Roundups oder so, dann höre ich mir die auch ganz gerne an. Mittlerweile bin ich davon ab, ähm, Folgen zu hören über Filme, die ich noch nicht gesehen habe, weil ich glaube, mittlerweile hat sich das ja so eingebürgert, dass wenn der nicht super aktuell ist, da da ja eigentlich wenig, dass man da gar nicht spoilert oder nichts, äh, dass in den Podcasts ja schon viel drüber geredet wird und dann auch eher gespoilert wird. Und weil ich das nicht so mag, weil das die Erstsichtung auf jeden Fall beeinflusst, meiner Meinung nach, ähm, höre ich mir die Folgen dann erst nach dem Sichten an. Ja. So, aber, ja, sonst eigentlich immer ganze Backkatalog wird dann durchgehört. Ja. Also kur bei so einen,
1: ein Film pro Folgenformaten habe ich das auch immer so gemacht, weil man einfach irgendwie noch ein bisschen die eigenen Gedanken so mit reinnehmen will, ne?
0: Auf jeden Fall. Du, ähm, Arne. Ja. Mal kurz, äh, kann es sein, dass, dass das irgendwie das Skype-Mikro gerade hast oder?
1: Das kann sein, dass du mich über das Skype-Mikro hörst. Das ist wahrscheinlich das Ach Problem. Ach so,
0: okay. Ah, ah nee. Des, ah. Wenn du ich das bin.
1: <lacht> ja, du, deswegen ist unser Soundcheck auch so verschieden, dass du mich so brutal halten hörst. und
0: äh. Ah, okay. Ja. So soll, okay, gut. So nee, sollte nee, dann, besser äh, wenn klinge. dieses Geklapper der Tastatur nicht so deutlich drauf zu hören, das ist alles cool. <lacht> das ist ja gut.
1: Jetzt klinge ah, jetzt jetzt? Kling ich auch besser <lacht> ja, alles klar, okay gut äh, die Hörer kriegen da nichts von mit, aber die Technik überrumpelt einen immer wieder so, dann nochmal kurz weiter zu Guardians of the Galaxy, kam auch noch was zurück hatte ich ja damals mit René besprochen ähm, mhm. mehr oder weniger gleiche Meinung, nur ein bisschen wohlwollender schwacher Willen und ab da, wo der Willen ins Spiel kommt und das Ganze eigentlich irgendwie nur noch so ein Katz und Maus äh, Spiel, wer dann irgendwie diesen Stein kriegt äh, dass es sich dann schon ziemlich verläuft Magst du den?
0: Den. Okay, ja, Guardians of the Galaxy, das ist so ein. Ist interessant, weil ich habe in der letzten Zeit so ein paar andere Marvel-Filme geguckt und nachgeholt. Also, Guardians 1, den finde ich auf jeden Fall besser als den zweiten. Ähm, den zweiten kennst du ja gar nicht, das weiß ich. Äh, mhm. Aber da gibt es eine Szene, äh, die mega lustig ist. Ich sag nur, da wird Ball gespielt. Äh, ansonsten gab der mir nicht sehr viel. Nee, aber der erste Teil, ähm, da war ich im Kino und der, meine Erwartungshaltung war schon sehr hoch, weil der mit Star Wars verglichen wurde und, ähm, sag ich mal, diese White Bunch Leute, die sie, wie sie doch zueinander führen, äh, finden müssen, um dann ein Abenteuer zu bestehen. Das Ganze in diesem Sci-Fi Spaß Setting mit cooler Musik. Die Musik ist der Soundtrack in beiden Filmen einfach überragend. Ich, das ist genau so meine Art von von verschiedener Musik, die ich gerne mag. Mhm. Ähm, dachte ich, okay, das, also die Kritiken hören sich alles super an, ne? Super, ich freue mich. Klar Jens sitzt dann im Kino und äh, schön ihr Lichtbock oben, Balkon, yeah, jetzt geht's los, ich freue mich. Und ich war echt. Ob der etwas lahm, man könnte fast sagen, die bloß hingerotzten Geschichte, etwas sehr ja, fast verärgert. Also ich war echt enttäuscht. Mhm. Und ähm, als ich den, dann habe ich den irgendwann zum Geburtstag geschenkt bekommen von einem guten Kollegen und äh, habe ich mir die Blu-ray dann nochmal reingezogen mit ein paar Freunden. Und da hat er mir sehr viel mehr Spaß gemacht. Ähm, ich wusste, worauf ich mich so ein bisschen einlasse und so, und ähm, dass diese, dieser Vergleich mit Star Wars und so ähm, vielleicht nicht ganz so halten kann. Ähm, und also mit der Originaltrilogie natürlich. Ähm, und da muss ich sagen, dass ich, ich bin da, glaube ich, jemand, der, wenn der falsche Erwartungshaltung hat, dass, dass, dass der Film daran dann echt kaputt gehen kann in meiner Gunst. Da hat er mir jedenfalls besser gefallen und ich finde, das ist ein spaßiges Weltraumabenteuer äh, mit einem Finale, das etwas ungewöhnlicher ist, weil ähm, dieses man sagt ja, dieser, dieser Dance-Off da, der ist ein bisschen quatschig. Den fand ich aber lustig. Aber diese Weltraumschlacht oder war ja kein, also diese Schlacht der Raumschiffe auf diesem Planeten, ich weiß nicht mehr, Nova vom Nova Corp oder so, das war das war so so trivial inszeniert, das weiß ich nicht. Da geht viel kaputt und keiner interessiert so ein bisschen, ne? Und ähm, ja, diese dieses äh, es wird sehr viel zerstört und äh, ich bin nicht emotional involviert, haben wir auch noch bei einem anderen Marvel wo ich vielleicht gleich nochmal mal drauf zu sprechen komme. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja. Ja, alles in war. allem ich find den okay ich finde, kann man kann man reintun ein bisschen Spaß haben aber ja ist jetzt kein großer Wurf
1: ja ich glaube der Hype-Train war auch damals einfach nur ein bisschen stark am chu chu und mhm. äh, ich habe mich hat damals auch noch interessiert weil ich eigentlich diese diesen MCU-Gedanken von Anfang an total interessant fand das will ich aber jetzt nicht groß noch ausführen das da muss ich dann ja sowieso wann anders noch mal sehr viel drüber reden Ähm, ich fand aber schon so in den ersten fünf, sechs, sieben Filmen eigentlich so die komplette Phase 1, die ging so als Aufbau noch, aber in Phase 2 hätte ich mir irgendwie noch viel, viel mehr Quervernetzung gewünscht, weil ich fand es zum Beispiel, eigentlich jetzt fange ich doch an, ne? so bin ich halt, ich fand es halt <lacht> total beglaubt, <lacht> dass alle Filme immer so chronologisch nacheinander spielen, also ich hätte es zum Beispiel mega spannend gefunden, wenn auch mal Filme, Filme gekommen wären, die zeitlich quasi parallel gespielt hätten. Und wo es ja. dann wirklich, so wie zum Beispiel, und jetzt muss ich hier meinen heißgeliebten Zacharias Schneider da mal wieder ins äh, Boot <lacht> holen, so wie man zum Beispiel in BVS am Anfang die Zerstörung von Metropolis durch Superman und General Zod ja. plötzlich aus einer anderen Perspektive sieht. ne? Mhm. Ähm, das ist jetzt auch äh, würde ich jetzt nicht sagen, das ist jetzt der Weg, wie man es machen soll. Das ist nur so eine Szene, wo mir aufgefallen ist, was ich mir eigentlich vom MCU erwartet hätte. Nicht, dass darüber geredet wird, dass in einem anderen Film mal dies passiert ist oder am Ende von Captain America 3 irgendwie fünf Videoausschnitte aus anderen Filmen gezeigt würden, wo die Avengers alle ja schon mal unterwegs waren und wo überall was kaputt gegangen ist. Sondern, dass man wirklich auf gleiche Events verschiedene Blickwinkel kriegt und nicht einfach nur Figuren auch mal in einem anderen Film auftauchen. Das wäre so meine ja. Hoffnung gewesen. Das gab es leider gut. fast gar nicht und deswegen habe ich nach und nach immer mehr das Interesse dann dran verloren. An diesem MCU-Gedanken.
0: Kann ich gut verstehen. Ähm, wenn dann noch dazu kommt, dass in dass sich Phase 2 so ein bisschen so anfühlt, ähm, als ob die Charaktere so ein bisschen auf der Stelle tappen, ne? sich nicht groß weiterentwickeln. Ähm, dann ist das auch immer so ein bisschen schade. Also die haben quasi die Möglichkeit da, äh, aus über verschiedene Charaktere, die sich aus unterschiedlichen kulturellen ähm, Hintergründen, irgendwie emporkommen ne Also weiß nicht, du hast da einen Gott, der irgendwo auf einem ganz anderen Planeten äh, groß geworden ist. Dann hast du aber auch einen Iron Man, die sie dann so ein bisschen unterschiedlich auf die Ereignisse dann reagiert haben. Jetzt zum Beispiel von äh, Avengers. ne? Tony Stark hat da ja so ein bisschen so ein Trauma davon getragen mhm. und so. Aber die le leben dann trotzdem noch ihre eigenen Abenteuer und irgendwie ist das alles? Sind diese Entwicklungsschritte sehr sporadisch eingestreut und das hätte man vielleicht meiner Meinung nach etwas, etwas mehr hervorheben können. Ja. So was fand ich dann auch ein bisschen schade.
1: Definitiv. Ähm, na gut, das das mal ich vielleicht dann auch an anderer Stelle oder <lacht> nachher nochmal ein bisschen. Äh, ja, ansonsten Feedback-Technisch, sie hatte noch zu zwei Filmen was geschrieben, also wirklich fleißig gewesen und das ist was, was ich vielleicht auch nochmal aufgreifen würde, so in der Sendung zu Winter's Bone, dann vor allem irgendwie mal Filme und Serien empfohlen, die irgendwie so in diesem, ne jetzt in dicke Häkchen setzen, White Trash Milieu spielen <lacht> äh, von Blue Ruin, den ich sehr geil finde wo oh ich auch ja. äh, generell über Blue Ruin und Green Room, beide Filme von Jeremy Sonnier, auf jeden Fall auch mal sprechen wollen würde. Und, Nicht äh, sofort dabei. Ja, definitiv. Und dann äh, geboren am 4. Juli und Stop Loss noch geplagt, die sagen mir beide nix. Also äh, danke dafür. Wenn wir so eine Sendung machen, werden wir auf jeden Fall auf den Kommentar zurückkommen.
0: Also ja. geboren am am 4. Juli, ähm, das ist der mit dem Tommy Cruise.
1: Ja, äh, sag mir trotzdem nichts. <lacht> Echt nicht? Ist das okay, dieser mit das, Jack Nicholson und ihm, wo die sich immer anschreien gegenseitig?
0: Äh, nee, nee. Das war eine, Fra eine Frage der Ehre. Ach so. ähm, nee. Der geboren am 4. Juli, das ist der... Äh, äh, ich weiß nicht, äh, genau. Das war Tom Cruise, der im Vietnamkrieg äh, verletzt worden ist. Mhm. Und dann als... Äh, ich glaube, Antikriegsaktivist dann ähm, eine zweite Karriere anstrebt. Der ist von Oliver Stone. Der legt ja ganz gerne mal die, den Finger in die amerikanische Wunde, sage ich mal. Boah, äh, zu dem Kollegen habe
1: ich aber auch ein sehr, sehr gespaltenes Verhältnis, muss ich sagen. Ja. Hm.
0: Also ich fand, den, ich fand den ganz gut, muss ich sagen.
1: Ist irgendwie not so my cup. Also vielleicht bei den Älteren geht's vielleicht noch, aber es gibt wirklich so einige neuere von ihm, die ich fürchterlich finde. Das kann man dann nicht mehr anders sagen. Also Savages oder so. Ganz, ganz, ja, ganz, ganz den mieser. Die kenne ich schon nicht Mist. mehr.
0: Aber am 4. Juli, der ist mit einem sehr jungen Tom Cruise, der ist von 89. Ja, okay. Könnte, könnte was sein.
1: Naja, checken wir mal. Okay. Ähm, da ging es, glaube ich, auch so ein bisschen <lacht> um diesen Army-Bezug. Ähm, ja. Wir ziehen uns das alles rein. Nichts bleibt von Enough Talk verschont. So, und der letzte war zu Spring Breakers. Äh, ein sehr, sehr interessanter Film, den sie, glaube ich, weniger interessant fand. Aber nichtsdestotrotz auch danke wieder fürs Lob zur Folge. So, jetzt haben wir das alles einmal abgegrast, wo ich sonst hätte Romane zu schreiben müssen, aber keine Zeit gehabt. Äh, an die anderen Hörer, macht's wie Lydia, kommt auf enoughtalk.de, kommentiert unsere Episoden mit euren Gedanken. Wir lesen das. Wir lesen das. Wir speichern auch nicht eure IP-Adressen, wie es die DSGVO <lacht> fordert. <lacht> Und, äh, <lacht> ja, wir lesen das. Wir nehmen uns das zu Herzen. Wir gehen auch äh, unter normalen Umständen das schön mit euch in Diskussion. So wie es zum Beispiel letztens auch mit Sir SirSec 12345 zu Michael Mann passiert war. Und äh, ja, wenn ihr Bock habt, irgendwie uns Filme zu empfehlen, die wir mal besprechen, Sendungswünsche euch selbst als Gast einzuladen, whatever, geht alles über den Blog, geht natürlich auch über Twitter, aber im Blog hat man ein bisschen mehr Platz, was sich jetzt ja bei der Kommentarserie von Lydia zeigt, dass das auch notwendig ist, wenn man dann mal so ein kleines Essay zum einen oder anderen Film loswerden will.
0: Ja, das war richtig. schön langer Kommentar.
1: Ja, richtig gut. Merci beaucoup und äh, wer uns sonst unterstützen will, Patreon, Enough Talk Podcast oder eine kleine PayPal Spende sind auch gern gesehen und was halt auch äh, eigentlich total easy ist, geht auf die Seite, nutzt diese Amazon Partner Links, um euch Filme oder irgendwas auf Amazon zu kaufen und wir kriegen dann ein paar Prozent davon. Ähm, genau. Da haben wir ja so eine Suchmaske. Also eigentlich egal, was man bei Amazon kaufen will. Man kann das da suchen, dann anklicken. Und wenn man es dann in den Warenkorb tut, kriegen wir Geld. Dann können wir unseren Server bezahlen und können mehr Filme sehen. Und dann hoffentlich noch längere Podcasts
0: machen. <lacht> <lacht> ich ähm, werde jetzt mal on-air direkt mal was ausprobieren. Und zwar, ja, was ist denn die Suche? Man kann nämlich wenn ich mich nicht ganz irre, ähm, sich doch einfach ein Lesezeichen setzen von Amazon. Klar. Ähm, ja, wo es denn jetzt auch ich bin bei der Episodenliste. Aber es müsste auch gehen, dass man quasi über diese Suche sich ein Lesezeichen setzt im Browser. Und ja. wenn man dann darauf klickt, dass es das dann auch der Affiliate-Link ist.
1: Kann man machen, ja. Das habe ich zum Beispiel mit den Kollegen von der Second Unit so praktiziert. <lacht> Immer schön, den anderen was in den Topf werfen. So, aber jetzt wird es genau. zu schamlos. Jetzt fangen wir vielleicht einfach mal inhaltlich was? an, nachdem wir sowieso jetzt schon auf MCU und äh, sonst was abgeschwiffen sind und Handmaiden und Haste nicht gesehen. Jens, wie waren Bitte. deine, deine künstlerisch-medialen letzten Wochen? Was hast du gesehen? Was hast du gehört? Was hast du gelesen? Was hat dich um, von anderer ich, Stelle beschäftigt?
0: Ich habe gerade The Circle angefangen, weil der von meiner Freundin äh, mir empfohlen wurde. Der wurde ja jetzt auch damit Tom Hanks und der, äh, Emma Watson verfilmt. Mhm. Lese ich gerade. Bin gerade auf so einem Medienkritikzug. Und äh, dahingehend habe ich auch äh, eine sehr, sehr aktuelle und meiner Meinung nach sehr wichtige Doku geguckt. Und zwar am Dienstag. Und zwar The Cleaners. Da werde ich mhm. vielleicht gleich noch ein bisschen was zu erzählen.
2: Mhm.
0: Und weil ich ähm, ja auch ähm, im Mai dann den Avengers endlich mal geschaut habe. Der dritte Avengers ähm, Infinity War. Ähm, ist mir aufgefallen, ah okay, vielleicht sollte ich dann doch mal die anderen Marvel-Filme, die ich äh, da nicht gesehen habe, mal nachholen. Ich habe es trotzdem alles verstanden, aber Black Panther Black Panther und der Thor-Rackenröck, die haben mir auch noch gefehlt und die habe ich dann kurz auch noch mit dem Kollegen dann nachgeholt. Und ja, da könnte ich dann vielleicht auch, auch wenn wir jetzt äh, Marvel, die Truhe jetzt wieder ein bisschen geschlossen haben, vielleicht mache ich den gleich nochmal auf und äh, Sag dann zwei, drei Worte noch dazu.
1: Es reden ja nicht genug Leute drüber, deswegen musst du es noch machen. Ja,
0: <lacht> ich habe mich auch mit einem Kollegen aus der Lichtburg ähm, drüber unterhalten und er meinte auch, ja, irgendwie, man hört, ich fand den ganz gut, bla bla bla, und man hört ja auch keine negativen Stimmen. Ich, so, ich fand den jetzt nicht so geil, den Avengers.
1: Mhm. Aber gut. weißt du was? Solange noch alle ja. wach sind, du hast gesagt, das ist wichtig, <lacht> fang doch einfach Ach, mal mit den The Cleaners an.
0: The Cleaners, okay. Ja, ist eine ähm, schöne Dokumentation über ähm, das, was die sozialen Netzwerke ähm, so ein bisschen klein gehalten haben in der letzten, also generell oder verschwiegen haben. The Cleaners, also der Name ist Programm. Das ist quasi die digitale Putzkolonne ähm, für die sozialen Netzwerke. Mhm. Hier in dem Fall ist es nur für Facebook. Das sind hier werden jetzt äh, vier verschiedene Menschen äh, aus Malina, Manila ähm, äh, porträtiert, die für Facebook diese gefleckten ähm, Bilder, Videos, Livestreams untersuchen und wenn die nicht den Community Guidelines entsprechen, dementsprechend löschen, also zensieren.
2: Mhm.
0: Und ähm, dieses das anhand eines ähm, Kindesmissbrauchsvideo, was äh, auf YouTube hochgeladen wurde, auch in, ich weiß nicht, letzt vor einigen Jahren, dann sehr, sehr schnell verbreitet wurde, wurde teilweise auch sehr oft geliked und so, ähm, sind die erst auf diese Thematik aufmerksam geworden. Sie, das sind die beiden Regisseure, Hans Block und Moritz. Riesewick. Und ähm, die haben dann dahingehend eine Recherche angestellt, äh, von der sie vorher gar nicht wussten, wohin sie das überhaupt führt. Mhm. Das Ergebnis ist halt nun mal dieser Dokumentarfilm, der dann 98 Minuten dieses ganze Fass aufmacht und dann ein großes zusammenhängendes Bild zeichnet von dieser Industrie. Also sehr, sehr bedrückend und ja Augen öffnet, sage ich mal. Ähm, auch wenn man sich vielleicht sowas schon gedacht hat, äh, dass es natürlich da Menschen gibt, die sich das angucken, ist einem das Ausmaß auf keinen Fall bewusst, glaube ich. Und ähm, da macht dieser Film ähm, was sehr, sehr wichtiges. Und zwar ähm, ja, lässt, die lässt die Allgemeinheit daran teilhaben, was die Konzerne, die quasi mit unseren Daten Geld erwirtschaften, uns nicht wissen lassen möchten. Also im Prinzip ein sehr kritischer Blick auf die sozialen Netzwerke. Im Prinzip ist das so ein kleiner, ähm, eine kleine Bestandsaufnahme, eine kritische und ja, sehr, sehr gut.
1: Okay, jetzt muss ich mich noch ein bisschen mehr abholen. Also natürlich sehr, ja. sehr gut. Und so weiter das klingt auf jeden Fall noch ein super interessanten Thema. Mhm. Ähm, was ist es denn, was man also so krass sieht? Also, ich meine, ich meine, die, die sind ja die Leute, die dafür da sind, ja, zu entscheiden, kann Content XY auf der Plattform ja. bleiben oder nicht auf der Plattform ja. bleiben. Ne? Genau.
0: Und, Richtig, im Prinzip ist das Thema dann Zensur und die fangen ah, okay. auch damit an. Also ähm, Zensur einerseits, ja, gegenübergestellt der freien Meinungsäußerung und dann, ähm, ohne dass jetzt dann ein Aufsprecher äh, bedeutungsschwanger irgendwas erzählt, ähm, schneiden die dann auch einfach diese zum Beispiel ähm, Hate Speech ähm, gegen ähm, dann eben, weiß nicht, sehr starke Gewaltvideos also ein Themenblock neben den nächsten und erzeugen so quasi dieses Dilemma, dass man nicht ähm, sagen kann, dass ähm, etwas, was von einem öffentlichen Netz, also von einem sozialen Netzwerk, was da irgendwo in, in digitaler Weise ein öffentlicher Raum ist, nur weil du da etwas nicht erlaubst, heißt es ja nicht, dass es gleichzeitig schlecht ist. Wie zum Beispiel bei Hate Speech oder pornografischen Inhalten oder generell extremer Gewalt. Ähm, ja, es ist Teil der Gesellschaft leider, aber es hat trotzdem nichts im öffentlichen Raum verloren.
2: Ja, und, das ist auf ähm, jeden Fall.
0: Du hast einfach dieses, vielleicht dieses Dilemma, was aufgezeigt äh, wird zwischen freier Meinungsäußerung und Hate Speech. So, dann gab es dann ein ein Rechtsaktivisten, ein rechten äh, Aktivisten, sorry, oder der dann in den USA ähm, auf eine Demo gegangen ist und gesagt hat, so, ja, ich weiß, dass ich mich hier äh, auf meinem First Amendment äh, berufen kann und meine Meinung frei äußern kann und deswegen kann ich das alles hier auf Facebook schreiben. Hat das dann dokumentiert, wo er war, äh, hat sich dann in, in welchen ähm, ähm selten mit Menschen anderer Überzeugung dann gegenseitig angeschrien und so und hat das alles mit dokumentiert. Wo ich dann auch davor sitze und denke, ja, das ist zwar seine Meinung, aber einfach blinden Hass zu ähm, posten ist vielleicht auch nicht so der richtige Weg. Die zweite Variante, die dann auch dargestellt wird, sind dann die bewussten Falschmeldungen oder auch Unbewussten, die sich auch über Facebook ja, sehr schnell und weit verbreiten. Da wird dann als Beispiel genommen, dass die, ähm, oh Mann, äh, wie heißt die sunnitische Bevölkerungsgruppe, die verfolgt wird hier nochmal in, ähm, ah, Mist.
1: So. Ja, das sind, die, das sind die Momente, wo ich mich auf jeden Fall mit Ruhm bekleckern kann. Sei es, dass ich von einfach weltpolitischen Dingen wahlweise keine Ahnung habe oder, wenn ich weiß, worum es geht, mich an den Namen nicht erinnern kann. Ja. Ähm, Mach einfach okay. weiter. Das fällt dir schon
0: noch ein. Äh, okay. Ja. Ähm, wo dann quasi Falschmeldungen ähm, über Facebook auch sehr stark verbreitet werden mhm. und dann ähm, von den Menschen, die eine ähnliche Gesinnung haben, dann geliked werden, kommentiert werden, geschert werden und so weiter. Und so hast du ein Lauffeuer von einfach Informationen, die nicht richtig sind oder sehr stark gefärbt sind, ähm, die dann aufgenommen werden und nicht kritisch hinterfragt werden. Und so wird dann quasi eine ganze... Also im Prinzip diese negativen Folgen der Filterbubble werden da noch mal ganz klar aufgeführt. Und, und wofür das führen kann. Und zwar, dass einfach Menschen verfolgt äh, werden, getötet werden, aufgrund von Desinformationen.
1: Und geht natürlich die, kommt... Hm? Geht die Doku auch so ein bisschen darauf ein, wie die Rezipientenseite mit dieser Desinformation eben umgeht oder noch nicht gelernt eben. hat, damit umzugehen?
0: Oder eben nicht umgeht, genau. Ja, ähm, ja das auf jeden Fall. Ähm vor allem wird da ähm, im Prinzip nochmal darauf ähm, hingewiesen, dass Menschen das gar nicht groß hinterfragen oder Facebook ähm, dann auf also den Philippinen oder was, dass das quasi Internetersatz ist, also dass quasi dieses Netzwerk äh, für viele Menschen oder Bevölkerungsschichten ähm, im Prinzip das erlebte Internet ist und keine Website zur Kommunikation. Das ist
1: auch total das krass. Das habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört. Also ich meine, du bist ein bisschen jünger als ich, aber so mein Zugang ins Internet damals war natürlich der Browser. So, der Browser war überall. Internet war damals, keine Ahnung, erst Internet Explorer, dann Mozilla aufmachen und eine Website eingeben und durch irgendwelche Websites surfen. Und dass sich irgendwie durch Social Networks und durch irgendwie Smart Devices, die quasi über Apps irgendwelche Daten einfach nur ins Netz schieben oder aus dem Netz abfragen, dass sich so bei vielen jüngeren Leuten irgendwie das Verständnis davon, was das Internet eigentlich ist und wofür das Internet eigentlich da ist, total elementar verändert hat. Also wo du dann so sagst, ja okay, check mal die Website und dann kommt die Rückfrage, ja, wie heißt denn die App dafür? Und dann sagst du ja, nee, es gibt keine App dafür, muss auf die Website gehen. Hm. Und dann so wie Leute halt teilweise sich dann auch weigern, Links auf Facebook anzuklicken und irgendwie sagen, irgendwer soll das, was hinter dem Link steht, in Facebook reinschreiben, weil keinen Bock aus Facebook rauszugehen, was ja genau das ist, was du gerade meintest, so dann eben halt auch die Wahrnehmung vom Internet irgendwie komplett auf Apps irgendwie beschränkt ist und irgendwie Informationen und so weiter halt wenn es nicht in Facebook steht dann existiert es eben nicht und das ist ziemlich äh, traurig muss ich sagen oder oder beängstigend eigentlich schon weil ja so die großen Vordenker und die großen Pioniere was so Netz Netzpolitik und so weiter betrifft haben ja geträumt davon dass das Internet irgendwie das aufgrund von frei verfügbarem Wissen und so weiter das Instrument werden wird, was endlich mal irgendwie den Leuten quasi auf breiter und schnell abrufbarer Basis Wissen, Bildung und der Menschheit insgesamt dadurch dann halt irgendwie einen Fortschritt bringt. Und wenn man mhm. überlegt, was es alles könnte und sich dann die Weltpolitik heute anguckt, wo eigentlich irgendwie wir doch gedacht haben, wir sind auf dem Weg irgendwie weltweit irgendwie zu einer toleranteren, aufgeklärteren, fortschrittlicheren Gesellschaft, wie überall einfach nur mit voller Kraft zurückgerudert wird und eben Facebook irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Fake-News-Seiten, irgendwelche Meinungsmachungspropaganda-Seiten, die natürlich auch Facebook und so weiter im Umkehrschluss wieder total nutzen, um ihren Scheiß zu verbreiten, wie die halt alles daran setzen, irgendwie zurückzurudern und da eben total ihre Methoden, Mittel und Wege und Kanäle gefunden haben weil eben Leute nur noch so selektiv konsumieren, dann eben auch komplett da irgendwie Meinungen einzupflanzen in die Köpfe. Das macht mir große Sorge.
0: Mhm. Ähm, genau, das Beispiel, äh, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich meinte, sind die Rohingya, ja. die, in, ne? genau, die in Myanmar halt verfolgt werden. Und ähm, das ist quasi auch so, dass da sehr, sehr viele Falschmeldungen bzw. Meldungen über diese Bevölkerungsgruppe veröffentlicht wurden mhm. und somit der Hass sehr, sehr schnell sich ausbreiten kann. Ja. Als sehr, sehr starkes Negativbeispiel. Und ja, was du ja jetzt beschrieben hast, ist, dass wir uns ähm, wissentlich von dieser Netzneutralität äh, so ein bisschen auch dann verabschieden indem wir dann nur wenige Medien darin konsumieren und das dann äh, für uns quasi reicht und uns andere, für uns andere entscheiden lassen, in dem Falle Firmen, die daran interessiert sind, dass wir viel Aufmerksamkeit auf deren Webseiten, äh, viel Aufmerksamkeit darauf verwenden, dass die entscheiden, was gesehen werden kann und was nicht. Mhm. Das, das ist halt auch,
1: das ist ziemlich Erstmal
0: so, ein, so Status quo, ne? Und äh, welche Probleme das allerdings hat und haben kann, wie zum Beispiel Verfolgung, Fake News, ähm, Manipulationen bzw. Beeinflussung von Wahlen, ähm, das ist halt in den letzten Jahren sehr, sehr stark ähm, an die Öffentlichkeit getreten. Und wir sind da jetzt, stehen da jetzt vor einem Problem was es zu lösen gilt und dieses Dilemma macht dieser Film sehr gut auf, weil ja. es kann es kann halt nicht die Lösung sein Menschen in einem Billiglohnland, die für zwei Dollar am Tag da irgendwie acht bis zehn Stunden lang sich nur muss man sich mal vorstellen, nur das Schlimmste reinziehen, was es so im Netz zu sehen gibt mhm. die sind seelisch kaputt mhm. und in diesem Land sehen die Menschen das aber auch, was sehr, sehr stark religiös geprägt ist, auch so ein bisschen als ähm, Berufung, ähm, sie, die das Internet oder Facebook in dem Fall von den Sünden zu reinigen, sind da sehr christlich geprägt. Und das, und, da wollte ich
1: nochmal dazwischen gehen, als du eben meintest, so dass man sich so wissentlich gegen die Netzneutralität entscheidet, äh, wobei Netzneutralität per Definition ist, ja noch was anderes ist, aber ich weiß, was ja, du meintest, ne, und dass eben Firmen darüber bestimmen, was man sieht. Da kam ich so kurzzeitig äh, so mit mit einer Hirnhälfte ins Grübeln, dass das ja aber auch ein total schwieriges Problem ist, weil man ja stufenweise total stark differenzieren muss. Auf der anderen Seite, also auf der einen Seite hast du ja die wirtschaftlichen Interessen der Firma. Die auf jeden Fall mit ihren Algorithmen, mit ihren Anzeigealgorithmen und so weiter, total stark in deine Meinungsbildung eingreifen, wenn du dir, wie du vorhin schon so schön gesagt hast, das Problem der Filterbubble, wenn du dir deine Bubble gebaut hast. Ne? Weil du einfach ja. ähm, du suchst ja selektiv aus, was du sehen willst, und diese Algorithmen verstärken das auch noch. So die auf,
0: lernen das, ne? Genau. Die wissen, und wenn du dich anmeldest, wissen die, wer du bist. IP-basiert.
1: Na ja, und das spielt und ja total so. in diesen menschlichen, äh, sagen wir mal Automatismus hinein nach Bestätigung zu suchen. Der Mensch will Bestätigung und deswegen mhm. neigt der Mensch ja auch dazu, wenn er nicht immer wieder gechallenged wird, ähm, eigentlich also oder viele Menschen, vielleicht die die Vielzahl der Menschen immer nur das ich hören. Ich würde auch so verallgemeinern. allgemeiner. Ja, das würde ich das immer nur das bestätigt. Bekommen zu wollen, was sie sowieso schon denken. Und das ist durchs Internet halt auch nochmal krass äh, zurückgegangen, dass Leute überhaupt noch an gegensätzlichen Meinungen interessiert sind. Ne? Also ich zum Beispiel, wenn ich über irgendwie irgendwas, was jetzt passiert, wo es Meldungen zu gibt. Ich gucke mir ganz bewusst mal verschiedene Portale an und auch Portale, mit deren Schreibe und mit deren Ansichten und so weiter, ich jetzt nicht unbedingt so konform bin, also jetzt nicht irgendwie mies rechten Scheiß oder so, aber einfach, also zum Beispiel, was weiß ich, also zumindest irgendwie auf ein paar, paar Zeitungen irgendwie mal einen Artikel darüber liest oder irgendwie, wenn du einen Link geklickt hast, wo irgendjemand eine Stellungnahme zu irgendwas schreibt, dass du dir nochmal eine zweite und eine dritte anguckst. Weil ich irgendwie immer ja. versuche, die eigene Meinung auch zu challengen. Und deswegen mache ich irgendwie auch, habe ich auch Spaß an Podcast-Diskussionen und so weiter. Zum Beispiel, wenn man mal einen Termino Mut vor sich sitzen hat, der halt alles, was man ganz großartig findet, nur unfassbar dämlich und scheiße findet. Ne? Und sich dann mit diesen Meinungen auseinanderzusetzen, das ist ja nichts anderes, was ja. wir hier tun. Irgendwie, wir sind zwar auch oft einer Meinung, aber wenn man dann mal diskutiert, ist halt mega cool und macht auch Spaß und bereichert einen ja auch. Genau. Und wenn man das, sich an an Regeln hält in der Diskussion. Genau, das ist, da kommt nämlich dann die nächste Ebene, wo ich eben von Anfang wollte dazu. Trotzdem muss ja eine Firma aber auch ähm, auf der einen Seite, sie kann nicht einfach nur, weil irgendjemand sagt, äh, ich finde jetzt XY scheiße oder ich sehe das so und so, das, das kann sie halt einfach, da kann sie nicht eingreifen an der anderen Seite soll sie auch nicht, an der anderen Seite muss sie es aber, weil jemand der eine Internetpräsenz betreibt und das sind dann eben auch multinationale globale Milliardenkonzerne wie Facebook und so weiter umso mehr in der Pflicht ist das sah für nichts äh, Gesetzes, äh, Gesetzeswidriges, Verfassungswidriges etc. auf diesen Internetseiten stehen.
0: Nein, das nicht. Aber wer, Aber wer
1: zieht dann die Linie gerade, weil im rechtlichen Raum auch extrem ja. viele Sachen halt auch Auslegungssache sind? Die würde wahrscheinlich ein ja. Richter noch durchgehen lassen und der nächste Richter sagt, das ist äh, was weiß ich, dass das da ist eine rote Linie überschritten, das muss weg.
0: Ja. Also das spiel da spielen jetzt sehr, sehr viele Sachen mit. Ich habe mich auch mit dem einem der Regisseuren Hans Block habe ich mich noch nach dem Film unterhalten. Das war ja, nämlich eine Kinotour und mhm. ähm, im Prinzip die haben auch, also sind ja durch sich Länder auch dann gereizt, je nachdem wo die Recherche die hingetragen haben, haben dann noch Meinung angehört, angeeignet hört also angehört und ähm, Talking Head Punkte übernommen von zum Beispiel David Kay dem UN äh, Beauftragten für äh, Meinungsfreiheit und so und er sagte ganz klar, der hat das wunderbar so prägnant zusammengefasst, äh, das werde ich jetzt gar nicht so gut wiedergeben können, aber er sagte, dass dass die Konzerne ein Interesse ja daran haben, dass wir die Aufmerksamkeit auf deren Plattformen verwenden, dass sie damit Geld verdienen können, weil mhm. die eben über uns Daten sammeln, die sie dann verkaufen können. Das heißt, die werden ähm, ja im Rahmen der also die werden daran das ist deren Interesse. So jetzt meine Meinung. Das heißt, du müsstest quasi die die rechtlichen ah. Rahmenbedingungen dafür so schaffen, dass die äh, nichts Schlimmes, sage ich mal, mit den Daten oder mit mit ihrer Website anstellen äh, können. Und das ist halt schwierig, weil das Internet ist ein ja, weltumfassendes Medium. Ähm, das heißt, wir haben sehr, sehr viele verschiedene Rechtsräume, die verschiedene rechtliche ähm, Auslegungen haben, wie zum Beispiel in den USA. ist die Meinungsfreiheit gedeckt vom First Amendment höher anzusehen als oder viel krasser als jetzt bei uns in Deutschland, wo du ähm, für Antisemitismus, für Hassreden äh, rechtlich belangt werden kannst. Mhm. Das kannst du in den USA nicht. Mhm. Das fällt unter Meinungsfreiheit. Mhm. Und da ist halt die Frage, das sind verschieden kulturelle Räume, die verschieden kulturell geprägt sind und die haben auch, eine unterschiedliche Rechtsprechung und ähm, ich bin hier aufgewachsen und ich äh, für mich ist das auch richtig, dass du eine Person nicht herabwürdigen darfst und das Hass äh, auch in solchen öffentlichen Diskursen nicht zu suchen hat.
1: Also für mich ist das so. Fernab von jeglicher nationaler Rechtsprechung schon mal.
0: Yeah. Ja, <lacht>
1: Inhärent logisch, aber das sehen leider viele nicht. Leute anders, ja.
0: Genau. So, und wie, woran willst du dich dann, denn dann daran halten? Das Problem, was jetzt passiert ist in Deutschland, ne, von wegen hier rechtes Gedankengut und so, ist, Facebook ist ein amerikanischer Konzern und die Guidelines äh, haben sich am amerikanischen Recht orientiert. Es ist ja auch so, dass wir jetzt nicht die kompletten Guidelines irgendwie einsehen können, sondern nur irgendwie eine, dass vor kurzem erst eine ähm, abgespeckte Version dessen veröffentlicht wurde. Ja. Aber das ist halt so ein ein Punkt, äh, an dem man zu
1: diskutieren hat. Wir sind ja auch in einer Welt unterwegs, wo sowas wie zum Beispiel der Umgang von Facebook mit verschiedensten nationalen Gesetzes äh, Auslegungen und verschiedensten nationalen Rechtslagen, wo also quasi ein digitales System die Welt längst überholt hat. Weil wir haben ja, wenn du diese Fragen, die du eben gerade alle formuliert hast und die Probleme, die sich daraus ergeben, dann mal im Detail anguckst, dann stehen wir vor der unlösbaren Aufgabe quasi ein globales Problem, über nationale Rechtsprechungen zu lösen. Also ein glo globales Tool, was quasi eine Funktionsweise eigentlich hat, muss in verschiedenen nationalen Räumen anders ticken. Und natürlich ist das alles programmiertechnisch zu lösen, dass irgendwie, wenn die IP dem und dem Standort entspricht, dass die und die Inhalte angezeigt werden oder nicht angezeigt werden. Aber das sind ja alles nur Reaktionen. Das wird ja schon gemacht. Ja,
0: das in Türkei zum Beispiel, die genau. standen da auch vor der, das wird auch die, die stand da auch vor dem Problem, ja, entweder wird Facebook jetzt komplett äh, abgeschaltet dort oder gewisse Inhalte werden halt nicht mehr gezeigt.
1: Ja, und dann hast das, du nämlich aber dann auch wieder genau die Problematik, ja. dass zum Beispiel ein Erdogan sagt. Das Richtig. sind alles hier regierungsfeindliche Aussagen von Terroristen und der Rest hm. der Welt draufguckt und sagt, nee, da wird einfach nur die Meinungsfreiheit mega krass gedeckelt und es wird nur noch irgendwie das durchgelassen, was in das Weltbild des Sultans passt und… Da, ja. Genau das kann ja in zig verschieden starken Abstufungen ja. überall auf der Welt passieren. Wenn jedes Land dann seinen eigenen Filter drüber sitzen hat, dann kommt halt irgendwie so, ein, so eine rechte Spacko-Partei wie die AfD irgendwie an die Macht. Das Schlimme ist, dass wir auf dem Weg sind, dass ich das Gefühl habe, dass das nicht unrealistisch ist, dass es irgendwo in der Nachbarschaft bald mal richtig knallt und dann mit absoluter Mehrheit irgendwie so ein Verein da an der Regierung ist. Und selbst in Deutschland weiß ich nicht, wie die Tendenzen sind. Und dann wird also,
0: ja, du, du hast doch die Bundestagswahl ähm, ja, eben. verfolgt. Ja, ich
1: meine, also klar, die Tendenzen, was die AfD für eine Stärke und für einen Rückhalt mittlerweile haben, äh, gut, von von Enttäuschungswählern jetzt mal abgesehen, wer weiß, ob sie die halt in den nächsten vier Jahren wieder verlieren und dann die nächste, ich schreie noch Vermutlich. lauter, Partei dann da ist. Das das wäre ja zu hoffen. ne? Aber jetzt nehmen wir mal an, irgendwie so eine Partei kommt an die Macht und die sagt dann... Ja, das und das und das und das alles, das boxen wir jetzt irgendwie durch, dass da im schlimmsten Fall auch irgendwie Verfassungsänderungen dann entsprechend durchgesetzt werden. Trump. <lacht> Trump. <lacht> ja, und der ist Präsident der USA, das muss man sich halt auch mal auf den Zunge zergehen lassen. Naja, und plötzlich hast du dann die Lage, dass auf einmal Dinge, die einfach freie Meinungsäußerungen sind, dann hier eben nicht mehr ausgesprochen werden dürfen, weil nicht verfassungskonform und weil äh, ist als dies oder das klassifiziert. So, und plötzlich hast du dann eben auch schon lange kein freies Netz mehr in irgendeinem Land wie Deutschland oder Ähnlichem. Und ratzfatz ähm, geben irgendwo an irgendeiner Stelle Leute an, was man überhaupt an Infos und was man Informationen noch kriegen darf. Und das passiert schon an so vielen Orten der Welt, dass man sich, glaube ich, mal bewusst machen muss, was es eigentlich für ein wertvolles Gut ist, hier überhaupt die Wahl zu haben, dass man einfach in den Browser aufmacht und dann eben sieht, okay, ich interessiere mich jetzt für das Thema, also gucke ich mir jetzt jede mögliche Sichtweise auf dieses Thema an weil es einfach möglich ist. Und, ähm Aber es
0: ist zeitintensiv. Ne? Also jeder, der mal zu einem Thema sich weiter eingearbeitet hat, ähm, weiß, dass eine Recherche, auch gerade durch, durch die Verbreitung des Internets, es ist mühselig. Und diese Mühe möchten sich viele Menschen äh, nicht mehr machen. Ich kann es auch verstehen. Ich äh, mache das ja selber nicht bei jedem Thema.
1: Das geht ja so. auch gar nicht. Du, genau. einfach, äh, du wirst ja auch so mit Sachen zugeschissen. Ja. Du kannst nur noch doch. krass filtern und kannst irgendwie nur noch einen ja. Teil durchlassen und musst dir sehr genau überlegen, die Zeit, die ich habe, wo investiere ich dir denn überhaupt
0: rein? Aber du, dafür brauchst du eine Medienkompetenz, die jetzt sich jetzt auch in den letzten 14 Jahren auch nochmal stark gewandelt hat. Und das ist sowas von immens wichtig und wenn du diese Schritte nicht mitgegangen bist, dann stehst du jetzt halt so vor dem Problem, dass du ähm, nicht mehr richtig filtern kannst. Ähm, mal ein anderes Beispiel aus zum Beispiel, dem wissenschaftlichen Bereich, wenn man für äh, wissenschaftliche Arbeiten ähm, äh, recherchiert, du hast einfach der Input, wenn das nicht super speziell ist, ist so überwältigend, dass du dir genau äh, die Fragestellung ähm, überlegen musst, wonach suche ich jetzt aus, wonach filter ich und äh, wie sind meine Kriterien. Mm -hmm. Wenn man das nicht gelernt hat, mm -hmm. dann ist es sehr, sehr, sehr schwierig.
1: Wenn du nicht gelernt hast, überhaupt mit diesen Datenmengen umzugehen, die in jegliche Richtung im Internet und überall unterwegs ja. sind, das kann das Wissenschaftliche sein, das kann irgendwie jedes andere Thema auch sein, dann wird dich jeglicher Input, jegliche erste Seite von Google schon sowas überfordern und überfrachten, mhm. dass du einfach nur resigniert aufgibst und dann einfach, und das ist genau der Grund, warum sich so viele Leute wieder in solche vermeintlich äh, einfachen Ideologien verrennen, dass du einfach nur willst, dass mir, dass dir irgendwer sagt, kann ich einfach mal in zwei Sätzen formuliert sein, wie es geht, was ich wissen will, ja. was ist die Kernaussage davon. Ja. Und genau das ist das Fatale, dass eben in diesem Medienüberflutungszeitalter und dieser ähm, ja lähmenden Dichte an Informationen, an Wissen, an Meinungen, an ja auch Bullshit, wenn man ans Netz denkt, ne, dass dass du einfach ja. <lacht> überhaupt nicht mehr oder viele wahrscheinlich nicht mehr in der Lage sind, den Filter passend zu setzen, weil du weißt überhaupt nicht mehr Bullshit. wie du dein, wie du deinen Filter konfigurieren sollst, damit nicht nur noch
0: ja
1: ich dachte du bringst es noch mal Bullshit
0: warte Come on, don't bullshit me.
1: Durchkommt, so. <lacht>
0: genau. <lacht>
1: naja, es, also, das ist echt interessant, weil ich merke schon, die Diskussion, die führt von einem Thema zum nächsten und...
0: Ja, und, und äh, genau, also, kurz nochmal, um The Cleanest abzuschließen. Ähm, der Fokus liegt auf den Cleanern, die beschreiben, wie wie sie vorgehen, wie sie die Guidelines einsetzen, um zu entscheiden, welche Bilder, Videos, Livestreams bleiben online, welche nicht. So. Und anhand dieses, dieses Erzählstrangs werden die Grenzen aufgezeigt, werden, wird aber auch gezeigt, dass sie in einem Lema stecken und dass diese Entwicklung dadurch, dass es quasi Billiglöhner sind für eine, für einen gro privaten Großkonzern, dass sie die öffentlichen Meinungen und Diskurse mittlerweile bestimmen. Und es ist so essentiell wichtig, dass dass das eigentlich Menschen sind, die viel besser ausgebildet sind und vielleicht auch den richtigen oder den eigenen kulturellen Hintergrund haben, ähm, wo ein Bild, ein kritisches entstanden ist, worüber zu entscheiden ist. Hm. Ein Beispiel, um das graf, um das nochmal deutlich zu machen. Du kennst vielleicht das Gemälde von Donald Trump, wie er so ähm, mit einem, auf sich auf einem Knie abstützt, er ist nackt, macht so sein, seine komische Mundpose und das ist halt gemalt von der Künstlerin. Mhm. Hast du das Bild im Kopf? Mhm. So, das das Interessante an dem Bild ist, dass Hände <lacht> relativ klein gehalten sind und der Penis quasi nicht zu sehen ist. Mhm. So, dieses Bild wurde da auch ähm, gelöscht, zensiert und dann wurde das wurde noch mit anderen Bildern auch gemacht, wurde einer dieser Cleaner befragt, man muss dazu sagen, ehemaligen Cleanern, ähm, wie er jetzt die Guideline darauf ansetzen würde. und dann hat er ganz klar gesagt, okay, wir haben hier Nacktheit. Das ist schon mal per se verboten. Aber es ist gemalt. Jedoch ist eine Person des öffentlichen Lebens darauf abgebildet. Und dadurch, dass der Penis so sehr klein dargestellt ist, würde ich das... Donald Trump in der Fähigkeit der Amts der Amtsausübung herab. Und deswegen hat würde er das runternehmen. Diese ganze Politsatire oder Kritik wird da komplett außen vor gelassen. Mhm. So, und das ist halt auch wieder wichtig.
1: Jens. Schöpfungshöhe. <lacht>
0: Aber ne, du, du verstehst das Problem. Ja, klar. Dabei.
1: Das ist eben so. da extrem subjektiv, wer da entscheidet, was wie geht und was wie nicht ja. geht.
0: Und das ist eine Diskussion, die der, die Cleaners aufmacht. Mhm. Die zeigt, was gerade Phase ist. Die gibt keine Antworten. Es ist sehr interessant, dass du gesagt hast, es gibt Menschen, die möchten man einfach Antworten. Und in der ähm, anschließenden Publikumsdiskussion, ich kann auch jedem nur empfehlen, mal irgendwie auf so Kinotouren äh, daran mal teilzunehmen, hat dann auch ein Zuschauer die Frage gestellt, ja, aber was wollen sie denn jetzt? Äh, möchten sie, dass jetzt Facebook abgeschaltet wird? Oder wie wollen sie das lösen? Und da hat dann... Da darfst du da nicht sofort draufhauen. Und ähm, Hans Block hat auch sehr souverän ähm, versucht, den den Mann, der das so überspitzt gefragt hat, wieder zurück in die Diskussion zu bringen und ihm zu, auf, äh, ihm zu erklären, dass er nur aufzeigen wollte, was das Problem ist und dass man, dass es keine einfachen Antworten gibt. Mhm. Also, ganz. Also ein Film, der sehr, <lacht> man merkt das auch schon von mir jetzt, äh, Aufwühlt. Ich finde das Label immer so abgegriffen. Ein wichtiger Film. Aber ja, es ist wichtig, weil es zum Nachdenken sehr stark anregt und über eine Sache dokumentiert, die wir alle benutzen, die uns aber nicht bewusst ist. Und ja. Also für der mich ist das Leben nicht
1: abgedroschen, muss ich sagen. Okay. Das wird zwar oft okay. gesagt, aber ich finde, dass es auch völlig berechtigt ist, weil es gibt sich Filme, die dir einfach nur ein bisschen shiny, shiny, bunte Optik und ein paar Explosionen vorsetzen und dann gehst du nach Hause und hast schon wieder vergessen. Und es gibt halt auch Filme. Ich meine, guck mal, wir diskutieren jetzt über eine halbe Stunde über irgendwie Netzthemen, über Meinungsfreiheit, über ja. äh, die, die moralische Schwelle von äh, Zensur und so weiter, ohne dass ich den Film überhaupt gesehen habe. Also Und das sind einfach hochgradig relevante Themen und jeder Film, der es schafft, dass man sich Gedanken macht und dass man sich mit relevanten Themen auseinandersetzt und da auch irgendwie tiefer in die Themen einsteigen will, ist für mich per se ein wichtiger Film, weil er bringt Leute dazu, über Dinge nachzudenken, über die sie sich im besten Fall vorher noch keine Gedanken gemacht haben oder einfach Gedanken zu vertiefen, die sich jemand, der sich vorher mit dem Thema schon auseinandergesetzt hat, sowieso schon gemacht hatte, finde ich nicht äh finde ich jetzt nicht inflationär benutzt, sondern ist einfach irgendwie ein Label, was die Realität dann beschreibt, mancher Filme. Also alles gut.
0: Mhm. Ähm, die Struktur des Films ist ein bisschen, habe ich ja gesagt, wird an den Cleanern, an diesen persönlichen Schicksalen ähm, aufgezogen. Äh, es ist auch nicht so, dass jetzt äh, jede Minute dann, Informationen gedroppt werden. Du kriegst auch viele Hintergründe durch die Bildsprache mit, wie sie leben, ne? weil man könnte fast sagen, das ist so eine Art, ähm, ja, ähm, ein, ein bisschen wie moderne Sklaverei ist, weil die einfach keine finanzielle Absicherung haben und so. Das kriegst du, das erzählen die manchmal und dann kriegst du Bilder zu sehen, wie zum Beispiel eine junge Cleanerin auf dem Weg nach Hause ist, an zig Müllhalden vorbei und dass sie ganz klar sagt, ja, wenn ich diesen Job nicht hätte, würde ich vielleicht im Müll wühlen und somit irgendwie versuchen über die Runden zu kommen.
2: Mhm.
0: Und das ist, anhand dessen wird quasi die Büchse der Pandora immer weiter geöffnet, dass, was da alles mit zusammenhängt. Wie gesagt, Moral, ähm, die, die ja, Hassreden und so weiter. Alles, wie das alles zusammenhängt im Prinzip. Und das ist an, an den sozialen Netzwerken, den sogenannten, aber eigentlich an diesen Privatkonzernen, dass die das Meinungsbild bestimmen. Das ist schockierend eigentlich, aber es macht dieser Film deutlich. Und deswegen sollte sich jeder, der sich dafür interessiert und ich unterstelle eigentlich jedem, der sich, äh, über Twitter, Facebook, Google, wie auch immer, irgendwie mit anderen vernetzt fühlt, dass er sich diesen Film angucken sollte.
1: Ja, sauber. Dann lassen wir das einfach mal als Fazit nach dieser kurzen Diskussion da stehen. Man könnte auf jeden Fall endlos weitermachen mit dem Thema. Ich habe gerade hab im Hintergrund mal geguckt. Es gibt jetzt also nach derzeitigem Stand leider bezüglich der Kinotour nur noch zwei Termine. Das war einmal Anfang Juni jetzt und einmal Anfang Juli in Aachen mhm. und Dresden. Aber nichtsdestotrotz, äh, vielleicht haben wir ja Hörer aus den jeweiligen Umfelden und die haben dann eben auf die Empfehlung hin, die ja doch sehr eindeutig deinerseits jetzt war, Bock sich das nochmal anzugucken.
0: Ja, der wird ja auch so normal gezeigt. Also geht da rein und du auch, geh rein.
1: Ja, äh, mich hasste definitiv. Also ich bin schon, bin eh schon wieder ein Weilchen keine Dokumentation mehr geguckt und äh, brenne quasi drauf, das dann auch mal zu machen.
0: Nice. Ja, Fabi habe ich auch schon überzeugt.
1: Ja, der wusste ja sogar, was es ja. ist und worum es geht. Also von daher, ähm, Enough Talk, guckt cleaner, macht. Shut das up. Auch.
0: Shut <lacht> <lacht> genau.
1: Jo. Ich übernehme einfach mal.
0: Was hast du gesehen in der letzten Zeit? Sehr, sehr,
1: sehr, sehr wenig. Also ich glaube, aufgrund von so einer gewissen Verkettung von Ereignissen etc., zum Beispiel Urlaub.
0: <lacht> <lacht> Verkettung von Ereignissen, wie kein Bock und Urlaub?
1: Nee, also Bock hätte ich schon gehabt, bei mir ist es immer so, wenn ich Urlaub habe, total viele bleiben dann ja einfach zu Hause und gucken fünf Filme am Tag und haben dann am Ende von ihrem Urlaub 40 Filme mehr gesehen. Und ich bin meistens eher unterwegs und äh, ziehe mir irgendwie Länder, Landschaften, Kultur, Städte, whatever rein. Und ähm, wenn überhaupt, dann gucke ich irgendwie nochmal auf dem Laptop irgendwie abends einen Film. Aber dazu ist es jetzt nicht gekommen. Also ich habe in letzter Zeit... Ja, eine Serie abgeschlossen. Das war diese Anthology. Nein,
0: das ist sehr traurig. Ich sagte Ihnen doch auch bereits, dass man zu sächlichen Dingen
1: eine tiefe Bindung empfinden kann. Und so ist es auch mit meiner Blu-ray-Sammlung. Aber als ich dann unterwegs war, hatte ich sie natürlich nicht dabei und deswegen <lacht> konnte ich äh, nicht auf sie zurückgreifen. Es tut mir leid. Das braucht sie nicht leid tun. Ich finde es sehr gut. <lacht> Wenn die Wirra sehen würden, wie du dir gerade die Tränen unterdrückst, dann würden sie sich auch freuen.
0: Aber ich, ich finde diesen Ansatz sehr gut, dass du sagst, nee, ich will was von der Welt sehen so und ähm, ich habe gerade Kohle und Möglichkeit, ich ziehe rum und das ist ja. sehr
1: gut. War auf jeden Fall auch ziemlich nice und ähm, ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht gestern aus dem Urlaub gekommen, sondern das ist auch schon mittlerweile über eine Woche wieder her. Aber es kam halt Dark Souls Remastered raus und dementsprechend äh, bin ich in der Zeit dann auch, wenn überhaupt, vor der mittlerweile dann ja PS4 gehangen und habe äh, mit Fabian Dark Souls Remastered gespielt, also Falls ihr jetzt auf PS4 in dem Spiel unterwegs seid und wurdet irgend und habt mal äh, einen Ninja namens Audrey Horn invaded oder einen Magier namens Bernd Knauer, dann äh, Du bist Bernd, ne? <lacht> nee, Fabi ist Bernd.
2: Fabi ja, ist Bernd.
1: Und er kickt, Ach so, ja, gut. er gut, macht Sinn. Er kriegt ne? auch richtig Styles in dem Spiel. <lacht> also dann habt ihr auf jeden Fall den Enough Talk invaded. Ähm, ja. Wir haben uns da. Das kann man ja auch
0: sehen, ne? Wenn man ja, Lust
1: hat. Wir hatten mal gestreamt, ja, Twitch-Account aufgesetzt und dann haben wir unser hochgradig spektakuläres ja. Gameplay mal in die Öffentlichkeit getragen.
0: Also Leute, das kann man auf Twitter verfolgen. Man hat ja auch den Kauf der PS4 bei dir äh, miterleben dürfen und äh, ja, wer da mehr Interesse hat, ne? Mhm. Schön, den, schön den Jacker liken und dann mal gucken. Folgen genau. und dann gucken, was er macht.
1: Also wir spielen auf jeden Fall jetzt einmal komplett Dark Souls Remastered zu 2 durch. Das funktioniert jetzt mhm. auch richtig gut, ähm, dadurch, dass es jetzt so ein Passwortsystem gibt, mit dem man sich gegenseitig in die eigene Welt beschwören kann und dann halt so im Koop-Modus da durchspielt. Also früher war das immer alles bei Dark Souls ziemlich glitchy, was so dieses Koop-Kram betraf, aber jetzt funktioniert das echt richtig gut und Passwort rein und dann <lacht> geht's los. Macht Spaß, mhm. macht Spaß. Ich meine, ist auch wenig langweilig, ne? Und macht Spaß.
0: <lacht> wenig langweilig. Ja, aber dazu werde <lacht> ja, ich werde
1: ich, werd ich mit Fabi auch noch mal eine Sendung aufnehmen zu dem ganzen macht Spiel. Die,
0: okay, also ihr macht schon dann äh, mal eine eine Gaming Gaming Talk.
1: Genau, irgendwie Game Talk. Aber ich glaube, das wird einfach dann normal unter Enough Talk laufen, weil ich habe eh Bock, das noch so ein bisschen zu öffnen, irgendwie auch mal ein Game zu machen, vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen Musik zu pluggen, über Romane zu sprechen, über Filme, Serien weiterzusprechen. Also so ein bisschen die ganze Rutsche an gutem, gutem Scheiß, mit dem man seine Freizeit verbringen kann, irgendwie in die Sendung zu holen. Hm. Und wir haben das eigentlich schon lange vor mit Dark Souls im Podcast. Das ist, glaube ich, ein Plan, der geht schon auf vor einem Jahr zurück, als ich das Spiel überhaupt erst entdeckt habe. Ich habe das ja auf Last-Gen irgendwie auch schon bis zum Erbrechen gespielt. und
0: Vor einem Jahr erst?
1: Ja, ja. Also, war, crank, ey. Das war also ich habe
0: es selber nicht gezockt, aber es war mir so bewusst, dass es dieses Spiel gibt und dass ich es äh, eigentlich auch spielen muss. Ja, be
1: bewusst war es mir auch. Ich habe es irgendwie schon mal vor zweieinhalb Jahren oder so hatte ich das ah, mal okay. angespielt und dann irgendwie liegen lassen, andere so Sachen oder gar nicht gezockt. Aber dann irgendwie ich glaube, ich habe in irgendeinem so Diskussionspanel, da saß irgendwer von den Rocket Beans und hat irgendwie so geile Vergleiche immer so gezogen von wegen, das beste, was einem im Leben, das geilste Gefühl, was es im Leben gibt, ist, äh, entweder Eltern zu werden oder einen Boss bei Dark Souls zu besiegen. <lacht> das war, glaube ich, sein Vergleich. Dann dachte ich mir, okay ich glaube, ich weiß, wo er drauf hinaus will, weil ich bin halt am Anfang auch nur abgekackt bei dem Spiel. Und dann dachte ich, okay, jetzt will ich auch einfach mal dieses Gefühl haben, einen Boss bei Dark Souls zu besiegen, wenn es schon mit dem Elternwerden noch noch nicht so weit ist. Ähm, <lacht> naja, und dann habe ich mich da so reingefressen und dann durch Zufall irgendwie mitgekriegt, dass Fabi da auch ein ziemlicher Geek ist, was das betrifft. Da haben wir mal gesagt, wir wollten Also eigentlich schon, als ich meinen ersten Playthrough gemacht habe da mal drüber reden. Aber ich glaube, jetzt macht's auch mehr Sinn, weil jetzt auf jeden mhm. Fall das Spiel auch noch mal eine andere Aufmerksamkeit hat durch den Release vom Remaster. Und äh, viele das spielen, haben wir haben ja auch irgendwie mitgekriegt hier zum Beispiel, ich glaube, der eine Kollege vom Kompendium des Unbehagens hatte irgendwie auch schon äh, gepostet, dass er da irgendwie ratzfatz am durchrasieren war durch, durch die Welt. Ja. Dementsprechend ich habe, und da komme ich jetzt mal wirklich dahin, wo ich hin will, ich habe Suburbicon als, glaube ich, tatsächlich einzigen Film in diesem Monat bis jetzt gesehen. Ui. Nee, Elektra hatte ich auch noch gesehen, aber dazu kann man ja in der Superhero-Unit <lacht> was hören. Ja. Habe ich irgendwie letztens mal bei Amazon in so einem 99-Cent-Freitag mir geklickt. Und hatte halt einfach gedacht so, ja, Drehbuch Coens, da, da brauche ich nicht richtig viel weitere Gründe, um Ja zu sagen. ne Und dementsprechend dann einfach mal ausgeliehen, eine Weile liegen lassen, dann irgendwann geguckt. Regie ist ja George Clooney bei dem Film. Und ja, was soll man sagen? Ich war nicht so begeistert von dem Film. Mal so ganz grob, ähm, es ist, also, es ist ein bisschen schwierig bei einem Film, weil ich mich frage, was ist wirklich Spoiler? Ich kenne jetzt auch den Trailer nicht, deswegen weiß ich nicht, was im Trailer schon so verraten wird von der Geschichte. Ich nehme ähm, aber mal an.
0: Nicht viel. Ich habe den gesehen. Und ich fand den auch nicht schlecht, den ja. Trailer. Ähm, kommt quasi so rüber, dass Matt Damon ist, zieht er in eine Nachbarschaft. Ähm, die ist auch sehr, sehr bieder, irgendwie. Und äh, mit Damon scheint da auch ein eher zurückhaltender Mensch zu sein und plötzlich bricht es halt auf und äh, man hat hier und da so absurde Gewaltszenen, die dann reingeschnitten werden und ähm, ja macht es deutlich, dass es doch irgendwie sehr schwarz schwarzhumorig da zur Sache gehen könnte und eigentlich weißt du gar nicht, worum es geht, das ist so der Trailer zusammengefasst.
1: Ja, schwarzhumorig war halt meine Hoffnung wegen dem Cohen-Drehbuch. Dann hatte ich halt noch mm. gesehen, wie gesagt, Regie George Clooney. Die letzten Filme, die ich von ihm kannte, die fand ich eigentlich auch nice. Also beziehungsweise, ich ich kenne, von den neueren kenne ich diesen Eyes of March. Das war für mich ein ganz cooler Polit... Der war, ja. ja, Thriller ist vielleicht übertrieben, aber Polit Drama, Polit Thriller, wie auch immer. Und äh, dann hat er ja auch noch damals den mit Sam Rockwell. Da, über den wir, glaube ich, auch schon mal irgendwie im Podcast geredet Gesch haben.
0: Geständnis, genau. äh, Confessions of Confessions, a Dangerous Mind, glaube ja. ich. Super. Den mochte ich auch.
1: Ja, insofern ja. Ähm, dann auch noch Oscar Isaac und vor allem Julian Moore im Cast. Perfekt. Mhm. So, mitgenommen. Ich hatte mir auch so was schwarzhumoriges eben erhofft. Und ähm, gerade so, äh, wie, wie der Film losgeht, denkt man, das geht schon in die richtige Richtung. Also es ist eben, es geht mit so einem Werbeclip los, der einem erstmal den wundervollen Ort Suburbicon vorstellt. Ne? Alles ein bisschen in so Vintage 60er Jahre Bildern, wo die heilen Familien hinziehen und alle glücklich sind und miteinander leben und die Stadt ist im Wachstum und allen geht's gut und alles ist so toll und du siehst halt so sonnendurchflutete Bilder von grinsenden Leuten, die im Garten Wäsche aufhängen und der Postbote rennt grinsend durch die Gegend und verteilt die Post. Also es geht schon erstmal so los, der, der Ton ist gesetzt, dass wir da wahrscheinlich eine schöne Satire und Dekonstruktion auf das biedere Kleinstadtleben sehen werden. Und mhm. der insgesamte Punkt, und das wird halt auch ziemlich schnell klar des ganzen Films, soll auch sein, dass er halt eben demaskieren möchte und zeigen will, so heile Welt ist das ja alles gar nicht da, weil in den Leuten, die da wohnen, schlummern tatsächlich ziemliche Abgründe und wenn man mal hinter die Fassaden guckt, dann wird man sehen, dass es ganz schön düster zur Sache geht. cohen style halt auch immer. ne? Also wenn sie so die etwas dunkleren Filme machen, dann ist ja irgendwie so schwarzhumoriger, bitterer, äh, fieser Ton auch ganz gern mal angesagt. Ähm, ja, was einfach dann ganz kurz so plottechnisch passiert, ist nicht mehr Damon, der, der dahin zieht, sondern in diese wundervolle, heile Nachbarschaft in Suburbicon zieht die erste schwarze Familie. Und äh, ah. da sieht man dann halt schon mal, dass äh, es mit der Toleranz und so weiter gar nicht so gut bestellt ist in diesem kleinen Örtchen. Also man wohnt dann zum Beispiel an irgendwelchen Stadtsitzungen bei, wo dann diskutiert wird. Ja, wir haben ja nichts dagegen, aber, also wund wunderbar im äh, Argumentationsradius von äh, AfD-Anhängern etc. und Right Wing. Spacken. Also, es läuft darauf hinaus, dass ziemlich schnell die Leute anfangen zu versuchen, da die dieses Ehepaar, was da hingezogen ist, zu vergraulen. Nebenan wohnt eben Matt Damon mit einer doppelten Variante von Julian Moore. Also anfangs des Films sind es noch zwei Schwestern, die eine blond, die andere Brünette, die da so <lacht> ihr Leben fristen. Er ist mit der Blonden verheiratet. Die Brünette ist einfach so immer mal mit da. Und äh, der Aufhänger des Plots ist dann eigentlich, dass diese Familie nachts überfallen wird von ein paar Typen, die ja in so einer ganz seltsamen Szene, ganz seltsame Atmosphäre die Familie dann nachts am Küchentisch festsetzen, betäuben und der Junge dann eben aufwacht und seine Mutter, die blonde Version von Julian Moore, äh, wohl irgendwie umgebracht wurde von denen und das Leben so weitergehen muss. Okay. So, das ist der Aufhänger und alles, was dann folgt, geht so ein bisschen in die Richtung, nichts ist, wie es scheint. Die erste Idee, die man hat, was da so passiert sein könnte, ist es dann halt auch. Das wird auch total schnell im Film schon klar. Also wer da welche Fäden gezogen hat und dass das Ganze vielleicht doch nicht einfach nur irgendwelche zwei Typen waren, die da die Familie überfallen haben. Ich hatte da zwei Probleme mit. Also zum einen er macht halt dieses Rassismus-Fass auf. Du hast diese Familie und dann wird eben beschlossen, wir wollen die hier nicht haben. Wir haben zwar nichts gegen Schwarze, aber die müssen sich ja auch benehmen und deswegen wollen wir die hier nicht haben. Wir sehen die zwar als gleichwertig, <lacht> aber nur, wenn die woanders wohnen und so weiter. Also da wird in manchen Dialogzeilen werden schon ganz schön diese haarsträuben, bizarren Argumentationen von solchen ich habe ja nichts dagegen aber leuten äh, schon mal so genannt. Ähm, man sieht immer wieder im Film Szenen, wie sich quasi um dieses Haus eine immer stärkere Belagerung der dort anwesenden Leute aus der Nachbarschaft eben und wie so ein Mob bildet. ne? Das sind am Anfang paar mhm. Leute, die da Lärm machen, um die da zu vergraulen. Dann sind es irgendwie nachts irgendwelche Chöre, die da irgendwelche, ja schon so, also es werden schon fiese Erinnerungen wach, wenn man sowas sieht, irgendwelche komischen christlichen Lieder da nachts singen, so nach dem Motto ähm, bis zum klar, clan ist es jetzt auch nicht mehr allzu weit. ne? Aber der Punkt ist, darüber hinaus macht der Film überhaupt nichts damit. Also er sagt halt, ja guck mal, in dieser heilen Vorstadt ist Rassismus, wo ich dann mir so denke, okay, es ist zwar schon schade, dass man so einen zynischen Blick darauf entwickelt hat, aber was für eine Überraschung, ne? gerade so in den 60ern in den USA. Und ähm, dann dachte ich halt, es läuft darauf hinaus, weil nämlich die beide Familien haben auch Kinder und ähm, also eben der Sohn von Matt Damon und äh, der Sohn von dieser schwarzen Familie, eigentlich nur um, um ihn loszuwerden, schickt Matt Damon ihn irgendwo oder die Mutter schickt ihn irgendwann mal zum Baseball spielen mit diesem Jungen. Dann hat er halt erst keinen Bock, weil er einfach auch so indoktriniert ist mit dieser Denke dort, geht aber rüber, dann spielen die Baseball und dann entwickelt sich auch nur so ganz zaghaft gezeigt und immer nur in so kurzen Szenen, die nicht wirklich zu irgendwas führen, so eine gewisse Freundschaft zwischen den beiden Jungen. Und ich hätte halt gedacht, okay, vielleicht läuft es darauf hinaus, dass irgendwie diese Rassismuskarte oder dass das alles irgendwie noch noch stärker ergründet wird, dass irgendwie vielleicht auch versucht wird, in die Köpfe der Leute mal so ein bisschen reinzugucken und dass es darauf hinausläuft, dass gerade der Junge, der eben unbefleckt und befreit an die Sache rangegangen ist, dann eben der Indikator dafür ist, dass man, dass man diesen ganzen Scheiß auch hinter sich lassen kann. Aber der Film macht wirklich nichts damit. Also er nutzt, und das fand ich fast schon so ein bisschen vorwurfswert, ähm, er nutzt es mehr oder weniger nur wie so ein Device, weil dieser Mob, der sich da über die Zeit immer stärker entwickelt, der wird am Ende in dem anderen Handlungsstrang um Matt Damons Familie und diesen Mord an der Mutter und die Ereignisse, die sich dann so ein bisschen zuspitzen, nur so als Plot Device genutzt, weil halt quasi es gelingt in diesem Chaos, was da die eine Nacht dann so eskaliert auf der Straße vor diesem Haus der Schwarzen Familie, ähm, eine Aktion, die dann eben in der anderen Handlungs im anderen Handlungsstrang eine Rolle spielt, gut zu vertuschen, weil halt totales Chaos ausgebrochen ist. Und das ist eigentlich das Einzige, was der Film damit macht. Naja, und ähm, in dem Handlungsstrang um Matt Damon und Julian Moore, der der fühlt sich im Kern schon sehr cohen like an. Also es geht eben um eine Nummer, da musste ich eben sehr an Fargo denken und hatte halt dann auch gedacht, eigentlich ist es schade, dass die Coens, was sie halt früher sehr gut gemacht haben, wo ich finde, dass ihnen immer mehr der Biss flöten geht, immer wieder dieselben Karten ausspielen. Aber wir haben im Endeffekt so ein Fargo-Setting. Und ich glaube, das findest du raus. Da bist du 25 Minuten von einer Stunde 50 im Film drin. Also von daher ist es jetzt auch nicht so die Riesennummer. Nur, dass es eben nicht um eine Entführung geht, sondern um etwas Schlimmeres. Ähm, Matt Damon und die andere Julian Moore sticken da eben mit drin. Und es ist so ein bisschen so ein Komplott, um quasi die eine Frau da loszuwerden. Aber das ist alles so zahm und so so ziellos inszeniert. Also ich spreche es jetzt einfach mal aus. Er und seine Schwägerin haben seine Frau umgebracht, weil, wie man sich denken kann, sie verliebt sind und dann eine Versicherungssumme kassieren wollen und dachten, wir räumen die jetzt einfach mal aus dem Weg und lassen das wie ein Überfall aussehen. Aber Und Sündenbock sind dann die Schwarzen zugezogen. Die haben damit gar nichts zu tun. Das ist ja auch noch der Punkt. Das sind so zwei Handlungsstränge bei dem Schwarzen, bei der schwarzen Familie kann man nicht mal von einem Handlungsstrang sprechen. Das, die sind einfach nur, die laufen völlig unbeeinflusst voneinander nebeneinander her. Also Ach so. die einzige zueinanderführung ist wirklich das. Ähm, irgendwann ist in beiden Handlungssträngen so ein bisschen eskaliert und dann so eine räumliche Vermischung des Ganzen, wo der eine halt wie gesagt schafft, hm. seine Spuren im Chaos zu verwischen, äh, dabei rauskommt. Man hat zwischendurch mal isoliert so eine Supermarktszene, wo die schwarze Frau eben nicht bedient wird. Oder an einer Kasse steht und dann irgendwie der rassistische Supermarktbetreiber ihr sagt, äh, der Preis für die Milch ist gerade von einem Dollar auf 20 gestiegen und sie die nächste Sache aufs, aufs Band räumt und er dann sagt, ja, das kostet jetzt auch 20 Dollar, sie solle doch lieber woanders einkaufen gehen, wo sie das günstiger kriegt und so weiter. Aber das sind eben auch so Szenen, natürlich ist das für sich krass und das jedes Mal, wenn man sowas sieht, dann tönt mich das auch massiv ab. Aber ich möchte in einem Film nicht einfach nur, dass der sich vor mich stellt und sagt, in den 60er Jahren in den USA gab es Rassismus, weil das weiß ich, das ist für mich keine Erkenntnis, die ohne, ohne eine Erkundung der Psychologie und gerade in so einem Film, der sich eben plottechnisch dann eben auch eigentlich mit so psychologischen Abgründen auseinandersetzt, da möchte ich mehr. Da möchte ich irgendwie in die Psyche der Leute einsteigen. Da möchte ich wissen, was, was bewegt die? Warum denken die so? Was beeinflusst die? Warum, warum schaffen die das nicht, solche Denke hinter sich zu lassen? Und da macht der Film meiner Meinung nach gar nichts. Mhm. Und ebenso flach ist er halt auch in dieser, in diesem Mordkomplott auf Seite Matt Damon und Julian Moore. Weil er sagt dann halt, okay, die lieben sich und deswegen haben sie die Frau umgebracht. Aber sorry, das reicht mir nicht, also wenn ich mich jetzt irgendwie unglücklich verliebe, <lacht> dann bringe ich deswegen nicht einfach meine Partnerin um, also da, da möchte ich auch, dass das möchte ich nachfühlen können, was die dazu bewogen hat und da, ja. da kann mir der Film zeigen, da, da besteht so ein gesellschaftlicher Druck in dieser heilen Welt ähm, die Ehe konform zu leben, dass das für die der letzte Ausweg war, da kann mir über die Psychologie und über die eigentlichen über die eigentlichen Beweggründe dieser Leute kann mir da viel erzählt werden. Aber der Film erzählt halt einfach gar nichts, sondern er sagt einfach nur, guck mal, hinter der heilen Weltfassade schlummern richtig fiese Abgründe. Und dann denke ich mir, ja, danke. Hm. Das finde ich zum Beispiel in einem Film wie B Blue Velvet von David Lynch, aber deutlich imposanter und deutlich glaubhafter durchexerziert diese Übungen. Und auch da geht's los äh, mit dem abgeschnittenen Ohr, was irgendwo vor dem weißen Gartenzaun liegt. Und auch da endet's mit der heilen Weltfamilie, wo du dann aber auf einer Gefühlsbasis weißt, hier ist überhaupt gar nichts heil und in Ordnung.
0: Aber, ja, aber jetzt bei ähm, The Burbicon hätte ich gesagt, nach dem, was du ähm, beschrieben hast, es geht eher in die absurde Richtung und da ist es vielleicht Sie bringen halt die Schwä äh, sie bringen halt die die Mutter des Kindes um oder die Ehefrau und er, weil er mit in die Schwägerin verliebt ist, so das mhm. ist dann halt so, das ist sowas wie so die Ausgangssituation, ne irgendwie. Er, er macht's halt, er ist halt ein Trottel, Hahaha, <lacht> wie lustig. So und das hat ja. sich vielleicht in dem Moment nicht abgeholt, weil
1: warum? Ach, schwierig, weil zum einen diese krass absurde Richtung, also der Anfang versucht, wie ich schon meinte, mit dieser Eröffnungssequenz so einen gewissen Ton zu setzen, aber es kommt nichts mehr im Film, was diesen Ton auch wirklich aufgreift wieder. Hm. Das, der, der Ton ist auch nur Behauptung von Anfang an. Da sagt der Film auch nur, guck mal, äh, wir, wir tragen jetzt hier richtig dick auf, aber dann trägt er überhaupt nicht mehr dick auf, sondern dann ist es eigentlich wie so ein normales Drama mit zwischendurch so ein bisschen leichten Tönen, Deswegen meinte ich vorhin so extrem Cohen-Light. Also wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, in Fargo da unser guter William H. Macy eine falsche Entscheidung nach der nächsten trifft und alles führt dazu, dass er irgendwie noch tiefer drin ist. Genau so soll das hier auch sein. Aber die Ereignisse greifen nicht so gut ineinander. Es wirkt wie so eine Aneinanderreihung von Szenen einfach. Da ist überhaupt kein Fluss in der Erzählweise drin. Die Figuren haben einfach keinen Unterbau, aufgrund dessen ich das glauben würde. Also das muss ja auch gar nicht sein, dass ich irgendwie groß was über deren Vergangenheit oder sonst was weiß. Aber darüber, wie du Figuren schreibst, wie sie verkörpert sind und welche Ticks sie haben und so weiter, erfahre ich ja total viel auch passiv über eine Figur in dem Film. Das funktioniert nur bei einer Figur. Das ist nämlich dann Oscar Isaac, der dann später als äh, ja Versicherungsermittler äh, sozusagen bei denen aufläuft. Und leider sind es nur zehn Minuten, die er im Film ist, aber diese zehn Minuten, da habe ich mir gedacht, wenn das die ganze Zeit so wäre, das ist genau der Ton, den ich mir her oft habe. Da ist es nämlich so ein bisschen absurd, da ist mit mit Freude, mit Hingabe und mit so einem richtigen Spirit ist auch das Schauspiel plötzlich da. Da passt auch so das Miteinander der Schauspieler plötzlich viel besser und da da passt dann alles und da greifen auch irgendwie so verschiedene Dinge, die im Plot verankert sind, dann auch ganz gut ineinander. Also, das sind so zehn Minuten zwischendurch, wo ich erkannt habe, okay, da wollte der Film eigentlich die ganze Zeit hin, aber er hat es halt, er schafft es ansonsten halt auch nicht. Und mh, ich finde, so diese schwarzhumorige, makabere Art dann irgendwie ja absurd überzeichnet und auch so ein bisschen blutig zu werden, das ist halt auch eine total krasse Gratwanderung. Also ich finde, das kann ganz schnell auch einfach nur platt sein und hier wird halt irgendwie auch viel versucht, dann über so gewisse Gewaltakte, die plötzlich so aus dem aus dem Nichts kommen, ja schon so eine Absurdität zu erzeugen. Ich habe es aber nie gefühlt und hm. insgesamt, also ich fand den Film jetzt nicht total fürchterlich, aber das war so einer der, der Kategorie, wo ich dachte, okay, ich weiß, wo der hin will. Er erreicht das Ziel aber bis auf diese kurzen zehn Minuten mit mit Oscar Isaac eigentlich nie. Und ich habe das alles schon x-mal deutlich imposanter, deutlich amüsanter, deutlich makaberer, also insgesamt einfach deutlich runder gesehen. Halt auch oft bei den Coens, ne? aber mhm. auch in so in so anderen schwarzen Komödien. Keine Ahnung, allein was was du da auf dem Gebiet so aus Dänemark irgendwie dir angucken kannst, irgendwie da, da gibt es ja auch immer wieder irgendwie so so schön tiefschwarze, groteske Komödien, die irgendwie auch plottechnisch sich immer mehr zuspitzen und auf irgendeinen so totalen Abfuck hinauslaufen. Ja, also extrem mittelmäßig im unteren Mittelmaß. Ich habe mich jetzt und, noch gar nicht damit ja. beschäftigt, wie der so ankam, der Film. Du ich wolltest da, was sagen?
0: Da, ja, zahm. Ich hätte gesagt, also, dir kam es etwas zu zahm einfach drüber.
1: Ganz genau. Nicht nur etwas, mhm. sondern also mhm. deutlich zu zahm für das, Masse, was mhm. er machen will. Und ähm, ja, zahm und flach sind, glaube ich, so die zwei Sachen, die mir da bitter aufgestoßen <lacht> sind. Und ich weiß nicht, man hat schon so oft so vieles, was der Film zwischendurch dann eben versucht, gesehen, das einen das ohne den richtigen Ton oder mich zumindest einfach nicht mehr abgeholt hat. Ich weiß nicht, wie es jetzt wäre, wenn ich zum Beispiel noch nie einen Cohen-Film gesehen hätte, ob ich dann gedacht hätte, boah, ist ja heftig, was der mir hier zeigt und äh, <lacht> Mensch, dann da bringen die da einfach um, Donnerlütchen.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, Aber war nichts. Also kann ich leider nicht empfehlen und äh, ist schade, weil doch recht talentierte Leute dabei waren. Aber irgendwie, bis auf Oscar Isaac, der komplett glänzt in diesem kurzen Auftritt. Leider. Der glänzt immer. Ja, aber also hier ist er wirklich noch mal besonders gut. Ähm, da merkst du halt auch, was der für eine Range hat. Also gerade Oscar Isaac und Cones muss man natürlich dann auch wieder an Inside Lugan Davis ja. denken. Und hier ist er ganz anders. Also hier ist er so, er wirkt wie so ein frecher Pain in the Ass, sag ich mal. ne? Was natürlich auch total gut zu der Rolle passt, so als, als Versicherungsermittler, der Versicherungsbetrug dann eben aufdecken will hm. und ähm, ja, also das dafür lohnt es schon, aber dann ist der Film insgesamt irgendwie doch zu lang und zu wenig eigenständig und zu wenig on point, als dass ich sagen würde, für die Performance kann man den schon mhm. gucken. Tja,
2: leider nicht. Ja,
0: Mensch. Hat Der gute Clooney George vielleicht sein Pulver verschossen als Director, ne?
2: Mhm.
0: Weiß ich nicht.
1: Also ich habe auch jetzt dann doch aus Interesse nochmal geguckt. Ich glaube, die Resonanz auf den Film ist auch schon sehr, sehr mittelmäßig. Die meisten Wertungen hat er bei 2 von fünf Sterne auf Letterbox und mhm. äh, gefolgt von drei von fünf. also so dicker Balk im Mittelmaß und äh, ich, ich war dann auch, also ist wie gesagt, ist nicht fürchterlich, weil er will zumindest die richtigen Sachen erzählen. Das muss man ihm ja auch hoch anrechnen, weil also so heile Welt zu dekonstruieren und die Doppelmoral und äh, die Verlogenheit der Leute zu dekonstruieren und und oder oder vorzuführen ist immer gut. Kann man eigentlich gar nicht oft genug machen. Von daher, ähm, ja, ist ist äh, dann schon in Ordnung und die, die Schauspieler sind auch schon committed irgendwie, aber das Skript gibt ihnen einfach nicht genug Unterbau, als dass sie wirklich dann zu Charakteren werden können und nicht nur Figuren, die alle eigentlich mehr so als Funktionen in dem Plot unterwegs sind.
0: Ja, schade.
1: Ja. Ach, das das ist ist äh, Vom Clooney, vom Schorsch.
2: Ja, wo gibt's denn sowas? Der Wasser sind.
1: Ja. Das habe ich mich auch gefragt, als sie die Frau plötzlich <lacht> umgebracht haben.
0: Nee, 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 nee. Ja. Ich muss ihn mir nicht angucken. Nee. Ich?
1: ich sehe gerade ein wundervolles Review of Letterboxd, was es total auf den Punkt bringt. The five minutes of screen time that Julian Moore and Oscar Isaac shared, great mit einem Daumen hoch. The other 99 Minutes, bad, mit einem Daumen runter. <lacht>
2: <lacht> das ist
1: ziemlich genau das Fazit, was ich gerade auch gegeben habe, ohne in deutlich ausufernderer Form, ohne das vorher gelesen zu haben. Sehr
0: gut. Aber dafür machen wir das hier, dass man äh, begründen kann, weshalb. Ja. Und, äh, ja. Genau, was ich noch vergessen hatte, was ich halt auch dann wirklich sehr,
1: sehr enttäuschend fand, da hätte ich mir einfach mal so ein bisschen fast schon so einen Standardmoment gewünscht, wo wenigstens am Ende irgendwie noch die zwei Jungs dann irgendwie diesen ganzen Irrsinn hinter sich lassen. Aber auch da gibt es irgendwie nicht so den richtigen Reveal. Also die haben zwar noch so ihren Moment, aber so, so richtig stark war's dann auch nicht. Hm.
0: Ja. Schade, schade.
1: Wenn ihr das anders seht, lasst es uns wissen. Äh, ansonsten würde ich sagen, legt nicht drauf an, euch da eine Meinung zu bilden, sondern guckt lieber The Cleaners.
0: Richtig, weil das ist kein Bullshit. Ähm, ja, ich habe zwar jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr gesehen als du, aber in der letzten Zeit ähm, habe ich das gleiche Problem. Naja, kein Problem, aber ähnlich durch einen ähnlichen Grund äh, habe ich auch weniger Filme geschaut, und zwar durch Videospiele. Ich zocke ja immer noch Zelda durch. Mhm. So, so schön. einfach das Breath of the Wild. Ganz toll. Gefällt mir sehr gut.
1: Wie viele Stunden hast du schon reingedumpt?
0: Oh, muss ich mal schauen, du. Ordentlich. Ordentlich. Ähm, ich glaube, das kann ich immer im Pausenmenü, glaube ich, mal äh, nachschauen. Mache ich mal. Berichte ich dann das nächste Mal drüber. Ähm, da, <lacht> daher würde ich jetzt mal kurz äh, ja mal eine, eine konträre Meinung vielleicht zu Infinity War abgeben, um dann vielleicht mit etwas Positivem wieder zu schließen oder so, oder? Ja, machen wir das Erst so. Jetzt, so. Ähm, ja, Avengers Infinity War das, die große Herausforderung, derer, ähm, ja, sich, ähm, die beiden Russo-Brüder, ähm, be also, bevorstanden, war ja quasi diesen riesigen Cast von, ja, äh, Hauptcharakteren, die alle eigene Filme haben und Backstories und so weiter, die in ein großen Film zusammenzuführen und da einfach eine kohärente Geschichte zu erzählen. Die Geschichte, wie Thanos, der super-mega- ultra-bösewicht, ähm, die diese diese Infinity Stones einsammelt, um dann so ja die Hälfte des Universums auszulöschen. Hm. Nein. Also zum einen ja, man kann dem Film folgen. Und äh, ja, die Hauptcharaktere, die Superhelden, haben auch alle irgendwie ihren ihre dollen fünf Minuten, ihren Moment, wo sie ähm, ja glänzen können oder das Entscheidungen treffen, ja, die wichtig Film sind. Der Film ist schon
1: voll. Wenn jeder Superheld in dem Film seine fünf ja. Minuten hat, bleibt ja nichts anderes mehr an Laufzeit übrig.
0: Ja, das ist, das ist auch das Problem. Das ist auch, was ich so überhaupt nicht äh, mag an dem Film. Es ist... Es sind Plot... Wenn... Also es sind quasi Plot-Punkte, äh, die abgearbeitet werden müssen. Das werden sie auch. Ähm, du hast dadurch so eine ein, ein gehetztes Erzähltempo, was an unpassenden Stellen oder auch an vielen unpassenden Stellen dann äh, die Geschwindigkeit rausnimmt und diese dann ähm, hervorhebt. Und dass vielleicht auch einige dramatische Elemente, die in dem Film passieren, dann durch, meiner Meinung nach, nicht so tollen Humor wieder entkräftet werden. Das wird, das passiert oft bei äh, den Marvel-Filmen. Ähm, dieser Humor, der dann auch viel wieder relativiert. Äh, aber ich finde, dass dass das hier manchmal äh, zu häufig eingesetzt wird, oder wir haben jetzt eine Situation, in der ein übermächtiger Gegner ähm, das ganze Universum einmal oder das halbe vernichten möchte. Und äh, Warum denn nur ja, das halbe? Das, das Interessante ist, das wird jetzt in dem, in dem Film wird erklärt und diese, diese Erklärung ist auch nicht schlecht. Also soll ich jetzt mal ein bisschen spoilern, oder? Weil ich, das ist eigentlich noch das Positivste, weil Thanos ist das alles verbindende Element. Meiner Meinung nach kommt er noch zu wenig ähm, rüber. Also, das war echt das Interessanteste an dem Film, seine Motivation und so sein, sein Werdegang. Der, äh, ja, ich hab's abfällig so beschrieben, dass er quasi seine bunten Steine alle einsammelt und dann und bringt er halt die Hälfte des Universums um. Spoiler. <lacht> und äh, das war es dann so in etwa. Aber man bekommt quasi die Motivation von Thanos, Thanos, kommt man dann erklärt. Soll ich es
1: erzählen? Also erstmal kurz, ich kann mir, also vielleicht hat er jetzt in dem Film vermeintlich die Hälfte des Universums umgebracht. Aber da nichts bei Marvel irgendwie Gewicht hat, bin ich mir sicher, dass sie das entsprechend retconnen oder den Twist einbauen, wie das im nächsten Film wieder rückgängig gemacht wird. Ja, das vielleicht. Weil <lacht> sterben darf sowieso schon mal gar keiner, weil das, das könnte man ja schlimm finden und wenn Marvel-Filme eins sein müssen, dann so, dass jeder mit einem guten Gefühl nach Hause geht.
0: Aber das wird in dem Film doch so ein bisschen unterwandert. Das gefällt mir da Na, auch immerhin. so ganz gut. Ja. Okay. Also die Motivation ist, dass äh, Thanos sieht, dass das Universum, ähnlich wie der Erdball hier, äh, dass er die ganzen, dass die ganze Masse äh, vielleicht nicht mehr so beherbergen kann an äh, Le Lebewesen, die ausbeuterisch äh, Leben, also quasi äh, Menschen? Ressourcen, <lacht> äh, Menschen, ja. ja, aber auch, aber auch, sag ich mal, seine, seine, äh, seine Alienrasse und auch andere, er sieht, dass es so nicht weitergehen kann, die ganze Vermehrung, und dass das Universum daran zugrunde gehen könnte und dass seine Lösung ist dann sehr, sehr kalt und berechnet, ja, die Hälfte muss gehen, und am besten durch Zufall. Mhm. Darum sammelt er diese ganzen Infinity Stones ein, um dann mit einem Fingerschnipp die Hälfte des Universums ähm, auszuradieren, zu löschen.
1: Hat er dann sein und Gauntlet, sein richtig. Infinity Gauntlet. Okay.
0: Mhm. Und der Film beschreibt quasi, wie er die ganzen Steine alle einsammelt.
2: Mhm.
0: Ja. Ähm, und das ist so, ich finde, es ist nicht Schön und rund erzählt, aber das liegt einfach an der Struktur, dass jeder da seine dollen fünf Minuten haben muss und dass vielleicht die, dass die Akzente, die der Film setzt, ähm, mich nicht abgeholt haben und deswegen passiert so, wird so viel kaputt gemacht, zerstört, da es sterben auch Leute und es interessiert mich nicht. Und das, also das ist traurig. Das ja. ist einfach traurig. Das ist schlecht für einen Film, der so als ähm, als Marke, als Endmarke für eine ähm, für ein okay, wie soll ich sagen, Cinematic Universe dann ein Ausrufezeichen setzen will. Es hat mich nicht abgeholt. Und ich, viele, viele sagen, ja, ich, mir gefällt der Film, weil bla bla bla. Aber ich kann nicht mal sagen, dass es wirklich lieblos inszeniert ist oder so. Nein, aber er erkrankt an der an der Vorgabe, dass viele Sachen in diesen Film rein müssen. Und dabei haben sie, ich habe schon gesagt, okay, wir ziehen das, wir strecken das auf zwei auf zwei Filme. Aber am Ende des ersten hat er halt schon jetzt den Handschuh und hat die Hälfte ausgelöscht. Und ähm, ich ja, da wird durchgehastet durch den Plot, das mag ich gar nicht, die Atmosphäre kann nicht aufgebaut werden und, ähm, tja, nur weil ich jetzt die Motivation verstehe, die ihn antreibt, äh, weiß ich nicht, das ist so mit der einzige positive Punkt, den ich den abgewinnen kann, das ist zwar nett, aber ich weiß nicht, dann haben sie, sie haben einfach versagt in den ganzen Filmen davor, Diese diese Handlung, eine durchgehende Handlung, erkennbar zu machen, um da um vielleicht schon mehr Gewicht auf die überspannende Handlung zu setzen, wodurch du dann jetzt hier mehr Zeit für Sinnvolles, sag ich mal, wenden konntest. <lacht> weißt weil, du, wo es für mich
1: fehlt? Ich muss nochmal darauf zurückrudern, weil du ja sagtest, äh, es sterben auch Leute und es interessiert mich einfach nicht. Gut, vielleicht ist das was, was man nur abschließend beurteilen kann, wenn man auch alle 21 MCU-Filme gesehen hat. Aber ich bin ja mit...
0: Ich ähm, habe ja sogar sehr viele gesehen. Also an, an dem Punkt fehlten mir zwei.
1: Gut, okay. Dann, dann ist es auf jeden Fall völlig legitim, auch das dann so einschätzen zu können. Was mir aufgefallen ist, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann ausgestiegen, was keine aktive Entscheidung war, sondern sich einfach so ergeben hat, mit den Filmen bin, ähm, gemerkt, dass also das sind zu viele und ein Teil davon ist einfach nicht gut genug aufgebaut, meiner Meinung nach. Also ich finde, dass halt Cap und Iron Man schon als Figuren anständig aufgebaut wurden. Da hat man mhm. sich halt Zeit genommen, die haben halt alle also alleine mehrere Filme gehabt, die haben auch tragende Rollen in dem ersten Avengers-Film gespielt. Das passte für mich so weit und da habe ich das Gefühl, wenn mit denen dann was wäre, das hätte für mich auch ein gewisses Gewicht. So wie jetzt zum Beispiel bei Logan am Ende ähm, das Schicksal von Wolverine einen einfach abholt. Weil einfach diese Figur lange aufgebaut wurde, weil man mit der Figur viel Zeit verbracht hat, aber auch durch anständige Plots und so weiter mit ihr zusammen durchgegangen ist und ein Gefühl für diese Figur hat. Die ist anständig, ausgeformt, die hat ja. einen Charakter. Und bei bei Marvel habe ich jetzt das Gefühl, so die Helden aus der ersten Wave, also weiß ich nicht, Bruce Banner ist mir eh schon immer dann ein bisschen zu kurz gekommen, sage ich mal, aber zumindest Iron Man und Captain America und Thor auch bis zum gewissen Punkt, die haben schon ein Profil, und Hawkeye und äh, die Black Widow, ja. die waren ja auch die ganze Zeit so mit dabei. Also die waren zumindest so als Sidekicks irgendwie auch anständig etabliert. Ja. Aber alles, was danach kam, waren für mich auch irgendwann nur noch Sidekicks. Also ich habe das bei Civil War gemerkt. Da es hat sich das erste Mal so gezeigt, dass irgendwie anscheinend eine totale Priorität besteht, immer alle in diesen Film reinzuballern wo ich mir dann so denke, die Filme würden viel besser funktionieren, wenn ihr das Team mal so ein bisschen dynamisch einsetzt und hier sind nur mal drei, hier spielen mal vier mit. Das wäre irgendwie ein überschaubares Maß an Figuren, was man handeln könnte und dann diese Filme aber benutzt, um diese Figuren wirklich mit mehr Tiefe und mit mehr Greifbarkeit aufzubauen, sodass es halt eben von diesen zwei Tentpoles, Iron Man und Cap, alle anderen sind für mich irgendwie nur Sidekicks von denen und deswegen, ob da irgendwer stirbt, stirbt oder nicht, das wäre mir auch völlig egal. Wenn mit den beiden dann irgendwas wäre in dem Film, das würde kann ja sein, dass es ist, weiß ich jetzt nicht, aber das würde mich wahrscheinlich schon dann irgendwie noch zumindest so, das das, das würde eine verdiente Response hervorrufen. Aber weiß ich nicht, ob jetzt irgendwie ein Ant-Man oder ein Vision oder was da irgendwie ins Gras beißt, das, das würde mich irgendwie auch überhaupt nicht interessieren. Oder ein dr Strange, weil das das ist das ist zu viel gekommen. also es, es
0: sei denn, du inszenierst es vernünftig, aber innerhalb, also du kannst du kannst auch innerhalb von zehn Minuten eine ordentliche also in Kurzfilmen oder so, da kann man ja schon irgendwo eine emotionale Bindung aufbauen oder so inszenieren, dass es dich berührt. Aber, wenn du Vorgaben hast, die sagen, okay, es darf nicht zu düster sein, es ja. muss irgendwie auch lustig sein, es muss Action rein und jeder braucht seinen Heldenmoment. Dann hast du so ein starres Korsett, dass, dass es ein Wunder ist, dass der Film schon an sich so funktioniert, dass du dem normal folgen kannst. Und das ist ja
1: das Marvel-Problem, weil diese ganzen Sachen, die ich gerade meinte, das sind alles Filme, da werden 200 Millionen Dollar in CGI gesteckt, aber ich habe am Ende des Films immer noch kein Gefühl für die Figur.
0: Ja, und am Ende des Tages ist es so, dass ich, wenn... Selbst wenn es gut aussieht, das CGI irgendwie fehlt diese, die, diese vielleicht nicht so diese Wirkung äh, von echtem Feuer oder, oder einer einer echten Kulisse oder so. Ähm, man könnte jetzt sagen, gut in den, den Marvel-Filmen und in diesen in den Welten, die Marvel aufgebaut hat, das wirkt alles irgendwie real, aber doch auch irgendwie künstlich und so. Also das das passt dann schon, wenn diese Welten, die wir da sehen, auch irgendwie eher künstlicher sind, weil ist ja auch irgendwo noch eine Comic-Adaption. Aber dann kann man sich halt darauf auch nicht verlassen, dass wenn da Hochhäuser kaputt gehen oder in irgendwelchen Ruinen, es gibt eine Szene, da zerstört Thanos einen Mond und die ähm, die so darauf äh, daraus folgenden Meteoritensplitter, die Mondsplitter, die dann auf den Planeten kommen, um dann quasi die Avengers zu treffen. Ja. Ja. <lacht> yes. Also, die Verhältnismäßigkeit stimmt nicht, wenn dann die Menschen noch leben. Mhm. So, und dann ist, Ja. Es gibt da viel, viel <lacht> Theoretisch viel Diskussionsbedarf, aber da habe ich da auch irgendwie wenig Interesse. Das ist halt so. Das haben ähm, in der Tradition ähm, dieser, dieser fehlenden Gravitas geht auch in Avengers weiter. Mit ein, zwei marginalen Änderungen. Und ähm, dadurch, dass so viel da reingestopft wird, äh, fehlt fehlen die Akzente für mich. Und ähm, Deswegen mag ich es jetzt nicht so. Also, positiv ist aber zu sagen, dass die beiden es irgendwie geschafft haben, ähm, da dann doch einen Fluss zu haben, auch wenn es eher so wie Abhaken von Plotpoints äh, auf mich gewirkt hat. Aber, ja, was soll ich sagen? Die, die Action der, der Russo-Brüder, die wir in, in Captain America Winter Soldier gesehen haben, die kam jetzt hier auch nicht richtig durch. Die wurde zerschnitten. Die Effekte, da wurden, es ist so hektisch inszeniert in den Action-Szenen. Äh, hier es auch wieder eine massen szene die ich total sinnlos empfinde, weil du eben diesen überkrassen Typen hast. Es ist, ich mochte es nicht.
1: Also zerschnitten haben die die Action sogar schon in den Sequenzen, die in Winter Soldier richtig gut waren. Also diese Highway-Nummer da mit dem Winter Soldier und Cap, mhm. das ist, also finde ich, eine sehr, sehr geile Action-Szene. Richtig fiebrig so. Man hat das Gefühl, die Luft ja. flimmert. Aber trotzdem ist die zerschnitten. Und in Civil War
0: Aber du hattest noch einen Überblick. Du hattest irgendwie ja. noch einen Überblick vom, vom Setting. und ähm Weil die auch gut choreografiert
1: ist und weil die auf ja. einer relativ kleinen Ebene stattfindet. Und in Civil War da konnte ich mit der Och, Action schon gar nichts mehr anfangen. Also nee. diese, da hat man auch wirklich sehr stark gemerkt, wie zum Beispiel diese Flughafen-Szene mh, so künstlich in Richtung dieses großen Highlights, wie zum Beispiel dieser krasse Long-Take im ersten Avengers-Film in New York dann eben gehen sollte. Und da musste ich eben noch dran denken, an den Long Take, weil du sagtest, es ist so die Checkliste abhaken, die Figur braucht ihren Moment, die Figur braucht ihren Moment, die Figur braucht ihren Moment. Wenn man das clever macht und sich nicht einfach nur nach Schema abarbeitet, dann kann man ja zum Beispiel schaffen, in so einer Sequenz wie dem Finale von Avengers mehrere Figuren in einer Szene ihren Moment kriegen zu lassen. Weil, also wie zum Beispiel, die sich dann da alle assemblen, die Kamera rumfährt und dann geht diese Plansequenz los, wo also wirklich mit allen Raumdimensionen gespielt wird und die ganzen Fähigkeiten der einzelnen Helden in so speziellen Einstellungen dann eben auch ausgekostet werden und mit denen was gemacht wird. Und nicht alle einfach nur draufhauen ne und sich denken, wenn du einen umhaust, dann musst du so umhauen, dass er auch neben aufsteht. Dann äh, wird's interessant. Aber das klingt ja. ja für mich nicht so, als ob also vor allem auch dieser Teamcharakter, wie ist das denn? Also, weil ich meine, wir haben jetzt hier 18 Superhelden oder so, plus, also inklusive Sidekicks. Und wir haben irgendwie wahrscheinlich auch ein paar Villains irgendwie am Start. Oder Thanos hat noch seine Armee und ich weiß nicht. Hat er noch
0: jetzt so Helfer und die haben dann nochmal so eine Armee von gesichtslosen Monstern. Na, ah, okay.
1: Ja. Hat man denn das Gefühl, dass es wirklich dass das alles auf so ein Teamgedanken hinausläuft, dass also wirklich das Bekämpfen dieses übermächtigen Superwillens nur funktioniert, weil die Avengers das Mega-Team sind und die Fähigkeiten total gut kombiniert werden und alle an einem Strang ziehen und es total gut Ach, ich merk schon, ja, Du
0: bist da total raus. Die Avengers haben sich doch zerstreut und so. ne? Die müssen sich doch erst wieder neu assemblen. Seit
1: Civil War oder was?
0: Ja. Ach so, ja, okay. Ja. Ja, da ist ja nichts. Ne? Da, da kriegen wir dann den nächsten Film.
1: Und wenn der das nicht bringt, ja. dann der geheime Ge Reboot, weil es wird ja nicht das Ende sein, sondern eigentlich ist Civil Wars War 2 erst <lacht> der Anfang. Äh, Quatsch, äh, ich Infinity
0: War 2. <lacht> ja, äh, ja, ich. es gibt da so ein paar Theorien und die ähm, habe ich ja auch schon mitbekommen. Ähm, ich weiß nicht, äh, ich werde jetzt die letzten... Das hängt mit den letzten zehn Minuten zusammen, sag ich mal, das Infinity Wars Teil 1. Das werde ich jetzt dir oder den Hörern, die jetzt äh, immer noch nicht abgeschaltet haben, werde ich jetzt das nicht wegnehmen. Mhm. Aber die, da gibt es bestimmt so ein, zwei ähm, Theorien, die dann ähm, möglich wären. Kann man ja mal bei bei der Second Unit mal reinhören. Die haben auch kurz ein bisschen drüber sinniert, wie es denn weitergehen könnte. Mhm. Ähm, ja, Gut. mal gucken. Ich werde es mir angucken. Ich, ich finde es theoretisch ja auch interessant, was und wie da vorangegangen wird, diese serielle erzählen über diese Filme. Das Problem ist aber, dass du da halt immer noch eine eigene, dass es dann doch zu isoliert ist und nur an losen Ecken irgendwie zusammenhängt. Das Interessante aber an in jetzt Avengers Infinity War, der geht ja sofort in diese, der steigt sofort in die Handlung ein und setzt quasi an dem Punkt an, wo Thor äh, Ragnarök aufhört. Mhm. So. Und da wird gar nicht so viel erklärt. Also es geht dann doch schon sehr harmonisch los irgendwie. Und da hatte ich auch noch ähm, Hoffnung. Das äh, fiel mir da ganz ganz cool, ganz gut. Naja. Ähm, von dem Na isolierten Standpunkt her finde ich jetzt nicht so toll, den Film.
1: Alles klar. Ja. Dann würde ich sagen, wir nähern uns den zwei Stunden. Der Tag ist noch lang und will noch mit anderen <lacht> Dingen gefüllt werden. <lacht> das war, ging jetzt genau in die falsche Richtung, aber ich wollte eigentlich den Sack jetzt zumachen. Nach ähm, echt? Ja. Hm. Zeit Give these people air. Du, Bries, wir kennen das podcast <lacht> so long. Nee. Of course, I'm a Terminator.
0: <lacht> ja, äh, also jeder noch ein, oder willst du denn schon sagen, okay, ja?
1: Nee, ich würde es jetzt tatsächlich auch gut sein lassen, weil, wie gesagt, ich muss leider heute noch ein bisschen was rocken und wir können die Hörer mhm. ja beruhigen. Ähm es wird direkt nächste Woche dann schon
0: den nächsten Podcast geben. Oh ja. Also keine das Angst. Wird, das wird richtig Enough Talk. Und ja, das wird das wird groß, oder? Es wird das eine wird, große Runde.
1: Das wird richtig groß. Äh, wenn alles klappt, wird es mega groß. Wenn nicht, dann doch erst über nächste Woche, weil das muss mega groß werden. Mhm. Und ähm, ja, richtig Enough Talk ist angesagt. Danke und so ein Kram haben wir am Anfang gehabt. Dann wollen wir uns nicht lange aufhalten und sagen, äh, danke fürs Zuhören, schönen Tag noch, ja. bis zum nächsten Mal, wa?
0: Ja, ich bin auch schon... Pff, bin ich kaputt? <lacht> und äh, bedanke mich und sag ja, an die lieben Hörer, ciao, Leute.
1: Auf Wiedersehen.
2: Und stop.